0: Écoute, c'est. Tu sais, je m'étais promis quand j'étais plus jeune de jamais dire quest ce que mes parents disaient. Tu ah, dans mon temps, c'était bien mieux. Hey, moi, je trouvais hey, ça. Dans mon livre à moi, c'était Ah, c'était du monde qui avait, qui avait refusé d'évoluer. C'était pas d'autre chose que ça. C'était Et... un manque d'ouverture pour Ah quoi, oui, là. tout à fait. Tout à fait. Il euh, manque de polyvalence. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis pas loin de. Tu sais, je suis loin de, hey, mon Dieu, que, des fois, là, je le retiens. C'est juste, juste, juste bout le bout de la, des lèvres. Là.
1: Parce que tu te rappelles que
0: tu disais, je j'allais pas dire ça. Oui, surtout. Puis, <rire> écoute.
1: À tous et bienvenue à un autre épisode de l'Heure dorée. Très contente d'être de retour avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Chantal Dubé. Elle est âgée d'une soixantaine d'années. Travaillant auprès d'une clientèle en situation de vulnérabilité, il était pour nous très pertinent de la recevoir sur notre podcast. J'ai rencontré Chantal pour la première fois sur la table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval, autrement appelée « la trocale ». Elle est très impliquée auprès de la communauté lavaloise et cherche constamment une manière d'innover afin d'aider davantage sa communauté. Donc, je ne pas plus longtemps. Bonjour Chantal.
0: Salut Claudine.
1: Très contente de te recevoir sur notre podcast. Moi aussi, moi aussi, je suis heureuse d'être là. Bien, surtout merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, comme j'aime bien commencer mon podcast sur ton histoire de vie, euh, tout d'abord, de quelle ville es-tu
0: ah, mais Moi, je suis née à... <coughs> en fait, on restait à Bordeaux, à Montréal. Donc, euh, ma mère euh, a accouché à l'hôpital de Cartierville, Sacré-Cœur. Mais très tôt, on a déménagé à Laval. Fait que moi, je suis une fille de Laval. Euh, j'ai passé, je dirais, 59 ans, parce que j'ai 60 ans. Euh, 59 ans à Laval.
1: Donc, euh, Lavaloise en langue? Oui, tout à fait. <rire> de Écoute,
0: euh, pas capable de la sortir de Laval. <rire> <rire> Elle
1: est là depuis le début. Oui. Euh, quel type de famille vous étiez? Ah, nous, on Combien était... d'enfants?
0: On était une petite famille. Euh, euh, deux enfants. Un, un, un gars, une fille. C'est moi la fille. Euh, des fois, c'était pas toujours évident que c'était moi la fille parce que j'étais très tomboy quand j'étais jeune. Euh, Je suis l'aînée de la famille. Et puis, euh, je viens d'un milieu populaire. Ma mère était serveuse de restaurant, mon père était menuisier charpentier, un gars de la construction. Euh, pas beaucoup d'éducation, euh, il y avait une quatrième année euh, pour l'époque, un, un primaire. Euh, C'était pas beaucoup, mais quelqu'un de très engagé dans, dans, dans le syndicat. Les, 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 la construction était reconnue pour ça, des gars euh, déterminés. Fait donc, j'ai fait partie, euh, j'ai entendu des conversations parce que ses frères à mon père étaient aussi euh, des, des hommes qui travaillaient sur la construction, très politisés, euh, souverainistes aussi. Euh. Je profite de l'occasion pour le dire parce que ça fait partie quand même de mon histoire familiale. Alors, on était un peu... Euh, on était très tôt souverainistes, donc euh, ça a pris du temps avant que, disons, que ça soit accepté. On était pas mal d'avant-garde. On parlait déjà de séparation. Là, les, le, le Parti québécois n'était pas au pouvoir. Là. On, on, je pense que René Lévesque a commencé à avoir des... à, à élire des, euh, des députés dans les années 73, je pense, la première fois qu'ils ont rentré au Parlement. Fait donc, on, disons, on remonte là quand même euh, loin. Fait que donc... Euh, mon père, pas très instruit, mais comme je disais, très impliqué, très politisé. Euh, à l'époque, il employait les termes qui de... étaient un anti-impérialisme. Hein? On parlait comme ça euh, dans les années 60. Ma mère avait plus d'éducation, plus d'instruction, mais son parcours de vie a fait qu'elle a travaillé euh, comme serveuse de restaurant, mais son rêve, c'était d'être euh, professeur. Elle aurait eu les capacités aussi pour euh, le faire. Euh, très tôt, mon père a été malade, a été accidenté. Fait donc, je viens d'une famille où euh, on avait beaucoup euh, la, la, d'angoisse de perdre euh, mon père. Il était diabétique, il a eu des grosses opérations. Il travaillait à l'Expo 67, il a, il a été blessé. Fait très tôt, moi, j'ai développé euh, des réflexes, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, des, des réflexes d'aide... Euh, à autrui, les besoins des autres.
1: La prochaine danse.
0: Exactement. Puis beaucoup dans les besoins des autres. Euh, D'ailleurs, quand, quand je prenais connaissance là, de la, la thématique de l'émission d'aujourd'hui, je me disais, oh, j'ai de la difficulté à identifier mes besoins. Euh, euh, répondre pour moi, je trouve ça difficile. Je suis meilleure pour répondre pour les autres, là, mais c'est ça. Fait donc, une histoire euh, familiale euh, assez... Euh, euh, commune, là, pour la classe euh, populaire de l'époque. On parle des années 60, euh, longtemps locataire, euh, euh, mais toujours des voyages euh, à, à chaque été. Euh, mon père, il vient de la, du, bas de la, du bas du fleuve, qu'on appelait, là, la région de la vallée de la Matapédia, fait qu'on allait voir la famille. Grosse famille du côté de mon père, 16 enfants. Oh, Donc, euh, oui, euh, d'ailleurs, on a déjà été la famille de l'année à Radio-Canada. Ah oui? <rire> oui, oui, parce que, c'est ça, on était déjà rendu à 70 euh, membres de la famille dans les années 70. Là. Wow. Euh, oui, oui, c'est du monde, là. Tu sais, comme je te, je te parlerai de mon oncle régional, neuf enfants. <rire> à des dans les années 60, là, tu voyais plus bien, bien ça, des grosses familles comme ça. Mais nous, du côté des Dubés, c'était comme ça. Fait que donc, bon, très rapidement, là, des qualités de, de socialisation, de, de, tu sais, des liens familiaux, l'entraide, tout ça, bon, ben, Tout ça était
1: bien ancré. Ouais, — Oui, ouais,
0: très, très ancré. Les, les grands-parents qui nous suivent continuellement, on va en vacances, on a tout le temps une des deux grands-mères qui est avec nous quand c'est pas les deux. Les deux s'entendaient bien aussi, là, la mère de mère. Ma de ma mère et, et celle de mon père. D'ailleurs, la mère de mon père était la meilleure amie de ma mère.
1: Donc, comme ça, dans votre famille, vous êtes si serrés quand même. Vous êtes une grande famille, mais on, on se trouve quand même très solidaires là, Tout à, à, fait. à ce niveau-là. Oui. Euh, tu me parles que ton père, rapidement, était été malade, proche aidance. Comment que, au niveau des vous, les quatre, vous vous êtes arrangés pour pouvoir...
0: Comme... Bon, écoute, on a été, euh, on a été rapidement, euh, quand je dis « euh, mon frère et moi », on a rapidement été, euh, mettons, propulsés dans le monde des adultes. là. À notre enfance, on n'y a pas vraiment eu droit. Elle a été écourtée, là. Très écourtée. Euh, avec des, bon, disons avec des, 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 des périodes là, de plénitude où on, ça allait bien, mais c'était à, répéti à répétition, là, la, la maladie. Euh, la... Puis c'était toujours des choses très, très particulières, des opérations de la colonne euh, proche de l'invalidité. Donc, euh, bon, des, 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 ça donne des, beaucoup de. Je sais pas, ça prend de la tranquillité. Le ton père, il doit se reposer. Les enfants, pas le droit de courir. Bon. Mais à l'époque, tu sais, des fois, je, me, je repense à tout ça. Aujourd'hui, ça fait un clash, là, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a imposé et ce qu'on acceptait de bonne grâce aussi, parce qu'on était des enfants aimants, on aimait nos parents, on, on voulait respecter ça. Mais euh, c'est une enfance, il y a eu des parties qui nous ont été volées. Euh, D'ailleurs, je donnerais comme exemple aussi, le fait qu'on ait été dans les témoins de Jéhovah. Oui. T'sais, tantôt, je parlais que mon père était bon, euh, très, très engagé, très politisé, mais c'est aussi quelqu'un qui avait rejeté la religion catholique. OK. Euh, C'était quelque chose. Il se cherchait. Euh, C'était euh, une autre façon de. Des de, de, de parents très spirituels, avec euh, une forte croyance, mais pas dans l'application. Ils ne se retrouvaient pas dans la façon de le pratiquer. Fait qu'on on a été quelques années dans les témoins de Jéhovah. Pour des enfants, les témoins de Jéhovah, je m'excuse, là, mais... Ça ressemble à quoi c'est l'enfer.
1: <rire> ah oui? C'est
0: l'enfer sur Terre. En tout cas, moi, personnellement, je connais pas d'enfants euh, qui, qui... Non, effectivement. Tu n'as pas de Noël, tu oh. fais pas la première communion. Moi, à, à la deuxième année d'école, quand mes amis avaient fait leur première communion, puis avaient reçu leur petite chaîne en or, puis euh, des petits cadeaux, ben moi, j'avais rien de ça. là. Euh, euh, puis, quand je suis revenue lundi pour aller chercher mes amis, puis qui ont su... Les parents avaient su que je n'étais pas là à la première communion parce que je n'étais pas catholique. Euh, Il n'y avait plus le droit de jouer avec moi. Fait que moi, j'ai été marquée assez tôt par l'exclusion, le sentiment d'être exclu, d'être rejeté, d'avoir à faire mes preuves. Euh, fait que en même temps... Bon, moi, je trouve que c'est triste. Il y, a des, il y a des périodes de cette vie-là où je me dis, bon, c'est fini. À part ça, ces années-là, ils ne reviendront plus. Mais par contre, ça a développé d'autres forces. Moi, d'être à, à compte courant, ce n'est pas quelque chose qui me dérange aujourd'hui. J'ai encore mon franc-parler. J'ai des opinions qui ne sont pas toujours euh, dans le mainstream, qu'on appelle. Mm -hmm. là, euh, puis je suis à l'aise avec ça. D'ailleurs, euh, des fois, euh, même que je m'amuse, à euh, en mettre plus qu'en faut. Euh, parce que j'aime me provoquer. Mais euh, c'est sûr que ça m'a ça affecté, affecté ça a affecté mon frère. Euh, parce que c'est comme des, des sentiment d'exclusion. Quand tu es jeune, tu as le goût d'être pareil comme tout le monde, hein, euh, effectivement. Fait donc, euh, c'était comme ça. Fait donc, on était comme des gens spirituels, qu'il fallait aimer, qu'il fallait aider son prochain, fallait être honnête, intègre. Euh, ça, c'était des valeurs là, très, très ancrées, euh, très... Ancrites, euh, très euh, euh, valoriser, euh, puis il fallait... Euh, on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait le
1: démontrer au quotidien. Oui, vois, au ces quotidien,
0: au point où, euh, bon, un petit souvenir de, de jeunesse, je... <rire> on était dans ce temps-là, on... il y a le marché d'alimentation A et P, on voit plus... Pu... Ça n'existe plus maintenant. C'est un marché d'alimentation. J'avais pris des suçons et j'avais trouvé ça merveilleux. Moi, je n'avais pas compris le concept, qu'il fallait payer, qu'est-ce qu'on voyait, puis qu'est-ce qu'on prenait. <rire> Moi, je trouvais que je, je trouvais qu'il était très généreux. Fait qu'il y avait des, des rubans de, de soupçons, là. Il me un sous mange le sou, on va rejoindre mon père. Écoute, la leçon euh, devant tout le monde. « oh non, ma fille est une voleuse! oh non! » Puis la caissière, de temporiser, puis il disait, « Ben non, c'est pas grave, non, du... mon père! Non, non, non! » Fait tu sais, écoute, c'était là, au quotidien... Euh, euh, puis j'avais des, des parents aussi qui étaient très honnêtes, très intègres. Donc, euh, bon, par, euh, on va dire par mimétisme aussi, on, on finit par emboîter le pas. Puis c'est encore des valeurs que, que je prône encore aujourd'hui et je, auxquelles je suis attachée. C'est aussi pour ça que j'ai tant de difficultés avec... Moi, je vis un choc générationnel, mais qui n'est pas dû nécessairement à l'âge comme aux valeurs
1: qui sont associés avec les générations. Oui,
0: c'est ça. C'est plutôt le, un choc de valeur qui m'arrive euh, ces dernières années. Je trouve ça euh, assez difficile à, à accepter. J'ai de la difficulté à lâcher prise, à dire qu'on est passé à autre chose, alors que je trouve qu'on abandonne quelque chose de précieux. Okay. L'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité on pourrait
1: dire que tes parents t'ont inculqué beaucoup de valeurs, oui. mais aussi euh, par rapport à, au rejet que as vécu à, à l'école, on pourrait dire l'isolement social que as oui. vécu, qui t'ont démontré à être fier aussi de penser autrement. Oui. Parce que même encore aujourd'hui, quand tu as une pensée autre, tu vas pas t'isoler, tu vas plutôt oui. t'assumer, puis dire oui. « ben moi je pense comme ça quand
0: même ». Tout à t'sais. fait, tout à fait. Euh, mais ça aussi, euh, cette souffrance-là de l'enfance m'a amené aussi à être euh, un être sensible aux autres. À leur souffrance. Il oui. y, y a un moment donné, il y a comme une communion qui s'établit entre les gens qui souffrent aussi. Parce que tu connais euh, des moments de souffrance. C'est ça. Tu as connu des moments de souffrance, les exclus. J'ai un, un préjugé favorable, si vous voulez. Parce ah, que bah, les, ben, les personnes ça, je, je reconnais des, des, des parts de moi-même dans cette exclusion-là. Puis je suis triste que. Euh, on puisse... Euh, que certaines personnes peuvent devenir invisibles. Aux yeux des autres? Oui. Okay. Parce qu'on se prive souvent... Mon Dieu, ça m'émeut de dire ça. Euh, on se prive souvent de beaucoup de choses intéressantes, enrichissantes. Alors, euh, j'essaie, dans mon parcours professionnel, de, 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 de faire des ponts entre ces gens-là et les autres.
1: Si euh, on retourne à ton parcours scolaire...
0: oui. Euh, on,
1: tantôt, un peu avant euh, qu'on parte l'enregistrement, tu me disais que tu avais fait euh, deux mon euh, oui. Polyvalente de Montagne. Oui. Euh, tu avais été aussi dans le coin d'Oka. Exact.
0: Euh, oh, j ai, j ai comment de... c'était ton secondaire? Ben, écoute, euh, moi j'ai toujours été à Laval. Tantôt, on parlait oui. de Laval. Puis là, tu te demandes peut-être. Ouais, ah, comment ça que es à l'école C'était
1: ma prochaine question. Le pourquoi? Que... J'ai développé
0: des pouvoirs euh, spéciaux. Je communique. Je <rire> dans, dans ta pensée. Euh, on a déménagé à Laval-Ouest. On a acheté une... Euh, ben, on a acheté, Mes parents ont acheté euh, une maison à Laval-Ouest. On a quitté notre statut de locataire. On, moi, j'avais 13 ans. Mon, mon frère en avait 11. On est allé rester euh, à Laval-Ouest. Puis, la, Laval-Ouest... Était dans la commission scolaire blainville montagne Ça ah, s'appelait ouais? comme ça à l'époque. Oui. Fait que donc, on a comme. Parce qu'on est très proche de. Tu toutes les, 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 les écoles secondaires, tout ça était à Chomédé, mm -hmm. euh, plus dans l'Est, si tu veux. Alors, nous, on était beaucoup plus près. On était, à... on était sur Arthur Sauvé, tout près du, oui. du pont. Fait que donc, on allait à l'école à Deux-Montagnes. Et euh, moi, j'ai commencé. Euh... Voyons, c'était en secondaire 3 à Saint-Pierre-d'Ocas. Écoute, j'ai tellement quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, hein, en plus. Euh, pendant une année, à saint pierre des daucas pour le secondaire 3, c'était l'école libre.
1: Ça veut dire?
0: Ça veut dire que tu allais au cours que tu voulais, quand tu voulais, ben le nombre d'heures que tu voulais. Tu avais un cours d'obligatoire par, euh, par jour, c'était l'éducation physique. On appelait ça comme ça, l'éducation physique. On appelle ça encore comme je ça. L'éducation, oui. oui, OK. Bon. Je pense que oui. Des fois, je vais avoir des, des vieux termes, là, mais <coughs> on avait un cours obligatoire. Ça, c'était l'éducation physique, où là, le gymnase était ouvert à là, les cas, les filles ensemble, puis c'était agréable. On avait des, des super profs.
1: C'est quand même très drôle parce que on regarde aujourd'hui, puis souvent, les, les cours qui retirent, c'est comme l'éducation physique. Oui. Puis toi, le, le cours obligatoire, c'était. pas. Tu vois, retire, tu vois. Hein, c c cours d'éducation
0: physique. Je pas fait le lien, mais effectivement, c'était obligatoire. On avait une heure, puis on terminait la journée par l'éducation physique en plus. c'était agréable, c'était bien fait. c'était un concept, là, ben, premièrement, c'était un projet pilote. Euh, je ne pense pas que ça ait été euh, répété par la suite, mais moi, c'est ma plus belle année scolaire. Ouais. La plus belle année scolaire, écoute, euh, bon, mmh. premièrement, le décor à saint pierre hein juste à ben côté oui. des frères Trappistes. Euh, c'était de toute beauté. Cette liberté-là nous amenait aussi à ne pas vivre de stress. Il n'y avait pas de il y avait ou de, de mauvaises réponses. Il y avait du travail à faire. C'est comme ça qu'on on était évalués. La participation... Euh, c'était sur
1: ce que tu donnais puis sur tes améliorations personnelles exactement. à toi
0: et non euh, on t'évalue sur un groupe exactement c'était vraiment là écoute on a appris le français à travers bon on est arrivé un lundi matin il y avait eu euh, un meurtre euh, fallait bon là on fallait faire monter des équipes de détectives fallait ramasser les indices fallait, mais fallait tout documenter ça fallait l'écrire donc on faisait du français on, il y avait l'esprit de déduction on allait après ça dans lab de bio. Euh, Edo, Edo Perchichi, mon prof, à ce moment-là, ça, ça me revient comme ça. Euh, là, on pouvait, bon, regarder s'il y avait des empreintes. Puis, écoute, c'était le magnifique. Wow. Là, toute l'année, ça a été comme ça. Euh, ça devait être
1: stimulant, vraiment, ça devait donner le goût de ne pas manquer un écoute, jour. Là, il n'y avait
0: t'sais? pas de violence. Il y avait pas... Je veux dire, ça, tout le monde était égal. tout le Tu n'avais pas, justement, les rapports de, du premier de classe, de, le moins mm -hmm. bon. Fait, tout le monde était libre de s'exprimer aussi, c'était encouragé. Alors, c'était une très, très belle année. Puis après, j'ai fini euh, secondaire 4, secondaire 5 à Polyvalente de Montagne.
1: Puis. — Après avoir vécu une année comme celle-là, comment ça a été de retourner dans les cadres normales? De... — Ça,
0: ça, ça, euh, ça Oui, c'était moins agréable, c'était plus rigide. Puis en plus, maintenant on était en secondaire euh, 4 et 5, donc c'était euh, ardu, c'était mm -hmm. de la grosse matière. Fait que c'était avant d'aller au cégep, fait c'était très chargé. Euh, là, tu avais le stress de la réussite, tu voulais être aussi euh, pris au premier tour quand tu déposais ta demande au cégep, fait que c'était différent. Euh, mais ce que j'ai aimé, ce qui m'a permis de. ce qui a assoupli, qui a adouci ce, cette transition-là, c'est que j'ai pris option théâtre et art communication. Okay. À De Montagne, on offrait ça. C'était Claire de Pelto, notre prof hein, en communication. Puis là, le nom de mon prof de théâtre, il m'échappe. Mais on a monté des grosses productions. On a vraiment euh, fait, eu de belles expériences. On avait des profs vraiment très innovants, très. Euh, en dehors du moule. Peut-être le fait qu'on était en région aussi. Ouais. Ce a pu, ça a pu permettre cette liberté-là. D'ailleurs, dans mon cours d'art communication, euh, euh, ma première expérience, euh, vraiment, euh, où je me sens là, super bonne. Puis je suis contente. On a fait une entrevue avec euh, Plume La Traverse. Ils venaient faire un spectacle. Euh, donner un spectacle. Puis toute la journée, <coughs> quand ils sont en train de faire leur, leur test de son, euh, ils amènent le matériel... On a tous filmé ça, ça faisait partie du cours d'art communication, puis euh, l'entrevue. On était deux, euh, deux animatrices av qui avons tenté d'interviewer Plume, parce que c'était tout un numéro à l'époque, hein? on s'entend. <rire>
1: Mais avant même ton entrevue, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à t'enligner vers le théâtre et la communication?
0: Écoute... Moi, là, j'ai eu un, un bon sens de l'humour, c'est quelque chose que, que j'ai... ben tu sais que le, mon sens de l'humour, en fait, je fais un lien avec quand on a parlé tantôt des témoins de Jova puis oui. l'exclusion. Moi, ça a été mon arme magique, tu comprends? Pour te faire aimer me faire autres, aimer, me faire oublier que j'étais à part des autres. Fait que donc, j'étais... Écoute, j'étais drôle, j'étais comique, j'ai... Une pas blague même... en entendant pas l'autre, ah, <rire> écoute, je peux, peux même pas... je peux pas être modeste, là. J'étais drôle, j'avais du fun, je faisais rire tout le monde, j'avais du gâte, j'avais pas peur, j'étais pas gênée. Moi, l'exclusion, euh, tu sais, c'est plus quelque chose qui m'énervait bien, bien rendu là. Euh, fait que donc, j'ai... Euh... Ça, ça m'a amené aussi le goût de, de la scène... Euh, je me souviens, quand on, avait été, on était jeune je disais tantôt qu'on allait faire des voyages et tout ça. On avait été euh, au nouveau pour, faire le tour des Maritimes. Mm -hmm. Puis on avait quelqu'un, le, le frère de ma mère, qui avait marié une madeleine qui vient de, des Îles-de-la-Madeleine. Mm -hmm. Fait que, là, quand on est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine, leur façon de parler, leur accueil... Écoute, euh, on, on a été peut-être deux semaines aux Îles, puis quand on est parti de là, on parlait comme eux. Puis... Fait que donc, <rire> j'ai... Ça concordait aussi avec euh, la, la popularité de la sagouine. Je ne sais pas si ça te dit de quoi. Une pièce d'Antonine Maillet, qui est une, euh, une acadienne. Puis la sagouine. Fait que là, j'imitais la sagouine. Puis monde ne moi pas de l'imiter, je ne serais plus capable. Mais j'avais peur <rire> que mante tu... me dises. <rire> oui, c'est ça. Là, ça fait longtemps. <rire> Mais ça, je, ça a été, euh, écoute, dans les parties de famille. Hey, « Hé, Chantal, viens faire la sagouine. » Bon, fait que, ça ça, a été, euh, fait que ça, ça a été la piqûre. Hein, avoir des spectateurs, avoir un public, avoir du succès. Fait que ça ça m'a ça m'a vraiment aidé euh, bon, j'en ai fait euh, secondaire 4, secondaire 5. Je me suis même inscrite euh, au conservatoire La Salle parce que je trouvais que, que j'avais été refusée euh, à Lionel gros en théâtre. Okay. J'étais pas sais c'est pas parce que tu fais rire ta gang que tu es, es, es qualifié pour aller à Lionel Gros. <rire> Une petite leçon d'humilité. Euh, mais j'ai fait, fait un détour, j'ai passé par euh, le conservatoire La Salle, j'ai appris euh, mon classique, euh, j'apprends appris à, à mieux parler, euh, même que c'était perlé à cette époque-là, parce qu'on mangeait des confitures, et on allait sur le trottoir, et bon, il faisait noir le soir, <rire> euh, bon, c'est pas tout à fait moi, mais bon, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'être capable de parler comme ça si je le veux, euh, c'est pas ce que je désire. Mais bon, fait que là, j'ai eu une bonne formation euh, classique, euh, l'histoire aussi, des euh, profs de calibre, là, tout ça. On était formés pour la, par, euh, pour la communication, en fait.
1: Okay.
0: Fait que donc, euh, je ne suis pas revenue au théâtre tout de suite. Euh, je me suis... Après ça, j'ai été euh, au Cégep-Saint-Laurent. Là, j'ai fait mon deck en communication. Il appelaient ça « Science de la parole » à l'époque. Puis après ça, j'étais allée aussi faire euh, peut-être 5-6 cours en sciences humaines, humaines à, au cégep Saint-Laurent. Euh, j'ai pris un break, j'ai par, parti avec des amis, euh, une ligue d'impro euh, à Laval, okay. on avait la ligue régionale d'impro à Laval, l'IRI. Euh, je a... pense qu'elle
1: existe encore. Je ne
0: sais pas, je ne sais pas, parce que nous, on, on, on a tous pris des chemins, on était, on était de jeunes... Mais c'est euh...
1: encore aujourd'hui, l'impro, c'est bien, bien ah, populaire, écoute, là, que je suis persuadée que... Si ça a, a peut-être un autre nom, est mais je form... suis persuadée qu'il y en a encore à C'est tellement formateur,
0: tellement formateur. D'ailleurs, demain, après-midi, je m'en vais assister à un spectacle d'improvisation... Euh, la, de la fille d'une de mes amies là, qui, qui était en stage là, toute la semaine euh, pour euh, faire de l'improvisation. Alors, c'est un bel exercice. Hein? Ça aussi, là, ça fait, fait sortir euh, toutes tes idées, ton subconscient qui travaille, euh, la mise en danger mm -hmm. aussi. Tu es en danger là, chaque fois que tu, tu montes, que tu vas sur la glace, comme on dit. Oui. Fait donc, ça, ça a été bien agréable. J'ai quand même, euh, c'est ça, j'ai un, un parcours atypique. J'ai fait un peu de tout. Moi, je marche par passion. Euh, fait que donc, ça, ça me met parfois là, avec un profil de mésadapté du monde du travail parce que ce n'est pas la paye qui, m qui, m qui, m qui, m qui va me motiver. Pas, je ne suis pas carriériste non plus, euh, mais la passion. la mission, la, la passion, mission, la passion euh, euh, être capable de, de donner le maximum de ce que j'ai, de, 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 de le partager, que ça soit reconnu aussi. Fait que donc, euh, c'est ça, j c'est pas mal mon histoire euh, de vie euh, quand j'étais jeune,
1: là. jadis, ma ben, <rire> <rire> Donc, ça m'amène à notre moment doré, ah. où qu'on parle de notre euh, moment de fierté. Okay. Donc, euh, un peu plus tôt, on en avait parlé. Euh, ton entrevue... Que t'as ah, passé, oui. pour toi, c'était vraiment une fierté, un accomplissement. Ben écoute,
0: Comment ça s'est passé? Ça, là, j'étais proche là, du, du monde professionnel, des artistes, des vedettes. Lui, c'était le top, la plume, dans sa catégorie, bien sûr. Puis de l'époque euh, aussi. Hein. Et, oui, c'était une grosse vedette. Donc, moi, c'était de relever un super défi. T'sais, tu viens d'un milieu populaire, tu pas beaucoup de culture, tu pas, tu sais, bon, j'étais encore au secondaire. Euh, donc, c'était quelque chose de, de vraiment épatant là, de pouvoir faire ça, de passer du temps à écrire des questions, de fouiller, de faire de la... Puis juste le travail de recherche, ça m'avait déjà passionné pourquoi il on, on voulait donc savoir pourquoi Plume, on ne l'a jamais su là, ça n'apparaît nulle part mais on avait fait du travail de recherche tous les shows qu'il avait fait les, les musiciens qui avaient travaillé avec lui euh, ses influences parce que c'est tout, tout un écrivain là, Plume la traverse euh, oui il est drôle parce que c'est des textes humoristiques mais c'est... il y a une belle réflexion derrière wow, tout ça oh, il une tout... grosse réflexion oui, oui, pas, pas oui juste une belle, toute là. une réflexion puis euh, un bon coup de plume aussi qu'on oublie, là, euh, sans vouloir faire de jeu de monde, c'est sorti euh, comme ça. Euh, oui, ça c'était... Euh, ben, en fait, c'était... C'est peut-être pas ma plus grande fierté, mais ma première fierté. Puis c'était euh, aussi... Écoute, c'était tout un défi. C'était pour être filmé, c'était pour être diffusé. On parlait à une super vedette. Euh, Il fallait, fallait, fallait être articulé. On était noté aussi parce que nous, on avait choisi de faire ça comme travail, de, si tu veux, de session. Il y a beaucoup que... de stress derrière
1: oui. l'entrevue le, été... en
0: elle-même. Oui, là. oui. Puis ça a, été t... ça a été reconnu. On a eu du succès. Les gens ont apprécié. Même le, toute la gang, de, toute son équipe technique aussi, ils on, ont on, on embarqué. Il est allé jouer dans un décor qu'on avait en arrière du stage. Il, en tout cas, il a fait une sorte de folie. Là, il, est, il est devenu encore plus mon, mon, mon héros, mon idole. Euh, J'ai sorti avec un gars parce qu'il ressemblait à Pume-la-Traverse. une petite confidence comme ça. Ouais.
1: c'était vraiment ton coup de cœur de ah, l'époque. c'était mon coup de cœur de l'époque,
0: <rire> ma fille. en plus, il choquait les parents. Puis bon, écoute, il y avait tout pour lui. <rire> c'était mon héros.
1: Faire de l'impro, du théâtre et du journalisme, même. Oui. Euh, T'ont permis de développer ton sens de l'observation. Oui. Afin de bien prendre le pouls de ton auditoire. Oui, oui, effectivement. es
0: une bonne observatrice.
1: Tu parlais tantôt de la perte de certaines valeurs dans la société d'aujourd'hui. Oh. Euh, discutons ensemble de l'évolution de ces valeurs et le changement dans le temps.
0: Tu as vu depuis le début de l'entrevue quest ce que je te dis, les valeurs d'intégrité, de don de soi, de, de solidarité, d'aller vers les autres, d'aider ben, son prochain. Aider son prochain là, ça frôle, c'est quasiment un discours religieux. c'est pas le cas. Là. Il y a quand même là, de la matière. Il y a... Il y a du concret dans, dans, ce, dans ces bonnes actions-là. Mais aujourd'hui, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile, je trouve qu'on on oublie, euh, oublie les autres. On ne discute plus, on ne parle plus. Euh, on se sert les, les émojis, là, comme on appelle. Ouais. Bon, t'sais, ça, on les... like au lieu de dire « j'ai ça... vraiment aimé ce que tu as fait ». Effectivement. Euh, on est assez superficiel. On est... Euh... Nos choix, sont ponct... nos choix de vie sont ponctuels, ne sont pas ancrés. Sous... Écoute, j'ai l'air très négatif C'est sûr je ne peux pas en faire une règle générale. Pour être plus précis, je te dirais que c'est ça. Que... Ce que je te dis, c'est ça qui me fait mal. J'ai mal à ma société. J'ai okay. très mal à ma société. Je trouve ça difficile en vieillissant. Euh, bon, ça, parfois, ça, même que ça m'angoisse, je me dis « vers où on s'en va? » Pourtant, je suis ouverte, je travaille avec des jeunes, j'aime les jeunes, mais il y, y a des choses qui se perdent, puis c'est nous, les parents aussi, là, qui, qui ont pas passé le message... Correctement, peut-être, ben, peut ou euh, bien, pas assez de, je de, sais pas. de drive dans le message. C'est ça, ou... peut-être que... Tu, on a, moi, je, si on y pense comme il faut, moi, j'ai été élevée comme ma mère a été élevée, comme elle a été élevée, comme ses parents ont été élevés. Le clash s'est fait à partir de bah, beaucoup de ma génération. On a, on a refusé d'élever nos enfants comme nos parents nous avaient élevés, OK? Mais on a tout chuté, là. T'sais, on a tout... gars euh, yeah, là, nous autres, on était pour faire des miracles. Puis nous autres, on savait comment... Ouais. Nous autres, on savait qu'est-ce qu'on... On, on saurait quoi faire. Puis nous autres, on ne ferait pas les mêmes erreurs que nos parents. Mais en même temps, ben, c'est ça, il y, y a des choses qu'on a euh, qu'on échappées.
1: J'aime ta réflexion parce que je regarde puis tu as environ la même âge que ma mère. Donc, moi, étant sa fille, je pourrais être la tienne. Oui. Et là, je me dis, mais c'est vrai que je n'ai pas reçu la même éducation que mes parents ont reçu de leurs parents. Il y avait beaucoup plus de « laisser aller », je pourrais dire, entre guillemets. Euh, plus d'autorisation, plus de passe-droit, peut-être. Ben, L'enfant
0: avait plus que, de... L'enfant,
1: le, il avait le droit c'est peut-être là que... Euh, les valeurs ont moins été transmises. Que, oui, ta réflexion oui. m'amène à cette réflexion. Oui,
0: parce qu'à euh, un moment donné, même des fois, on parlait avec des... sais n'est pas scientifique que ce que je dis là, c'est de l'impression. Oui,
1: c'est
0: euh, ça. J'entends des gens dire, « Mais qu'est-ce qu'elle dit là? là? » euh, Mais bon, ils ont le droit. <rire> ils ont le droit, ça ne me dérange pas, je, je, pense, je pense autre chose. Mm -hmm. euh, mais je trouve que... Souvent, on arrive des fois dans des conversations, on, on se dit entre chums, finalement, c'est comme si on avait pensé que les enfants pouvaient s'élever de ça. Tu sais, mm -hmm. On leur laissait beaucoup de place, il fallait qu'on dise... Écoute, je l'ai fait, puis je l'ai fait de façon sincère. Mon fils s'appelle Hugo. Bon, vas-y, mon Hugo. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Puis, qu'est-ce que tu veux? Puis, comment tu te sens? Puis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Puis, sors-le. Puis, bon, tu sais. Puis, ça tournait tout autour de lui. Mais, ben, ben, tu sais, aujourd'hui, on a des enfants assez euh, narcissiques. Sans non Tu l'expression le, enfant roi? <rire> ben j'évite de le dire. Euh, <rire> mais, parce que mmh. finalement, c'est pas. Euh, moi, en tout cas, aujourd'hui, je me dis que pas un service à rendre. Parce que toute cette ouverture-là -là, qu'on avait avec nos enfants dans notre petit cocon, là, ben, ils ne retrouvaient pas dans la société cette euh, « comment tu vas, comment tu... » Non, non, tu dans le coin puis tu allé là, puis tu étais sorti du cours puis là, tu ne pouvais pas le laisser aller. Fait qu quelque part, on les a aussi... On leur a donné un espace, tu sais, un cocon là, où ils étaient protégés, où on les écoutait, puis où ce qui, qui était le centre de l'univers. Puis après ça, ben ils rentrent à l'école. Met... Là, 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 ils ont pu, sont plus le centre de l'univers.
1: Fait que tu les... T'es un parmi les 35 autres, es, t es, t es... Pour
0: certains enfants, en tout cas, pour certains cas que je connais, ben finalement, t'en as fait des mésadaptés aussi. Là, mm -hmm. Parce que quand ils arrivent, là, ils sont complètement, là, désorganisés. Alors que nous, on était... Je je te dis pas que c'était mieux il hein? euh, y a des choses qu'il fallait qu'on a bien fait de jeter là. mais il y avait comme un encadrement, on savait c'était sécurisant, on savait de quoi demain serait fait, mm -hmm. comment ça serait ce soir, puis. puis
1: pourtant encore aujourd'hui on en parle, c'est important de sécuriser son enfant, de l'encadrer. Donc c'est comme si euh, on revient en se disant bon ben finalement euh, oui ces années là ben il y aurait fallu euh, il aurait pas fallu que ça se passe de même. <rire> puis là il ben, on... faudrait recommencer parce que là, à chaque ça, génération c'est
0: c'est erreurs là. Parce que c'était, écoute, moi, j'ai embarqué là-dedans, le là, l'enfant, parce que moi, j'avais été brimée, j'en avais pas eu d'enfance, que mon fils, fallait qu'il en ait plus que moi. Tout ce que j'avais manqué, fallait qu'il l'ait. Puis, eh, mais c'est ça. Il y a, un bon dosage, ça aurait été correct. C est, c est <rire> ça aurait été C'est une
2: question de, de trouver le juste milieu. Parce que, en même temps, comme tu dis, euh, il y a plusieurs adultes de ta génération qui sont peut-être sentis brimés dans l'enfance. Oui. oui. Euh, fait en volant compensé, on a donné peut-être un petit peu trop de liberté à des enfants, tu ne veut pas trop de liberté, puis pas de, pas, pas de liberté du tout, les deux sont, pas nécessaire non plus. Écoute,
0: euh, puis, c'était la surprotection. Moi, j'étais au début, OK, quand, quand même, mon fils, là, il y a, y a 36 ans, fait qu'il est quand même, t'sais, euh, t'sais,
1: ah, mais ça, ça me parle, parce que, tu sais, juste le fait que tu dis ah, je me suis sentie primée, fait que je veux pas que mon enfant, ah, oui. ben, ça, c'est ce que ma mère m'a déjà dit, elle dit, ben, tu sais, moi, j'ai pas tout, tout ça, fait que, tu sais, c'est pour ça que je fais tout pour te l'offrir aujourd'hui. tu en plein ça.
0: Tu sais, on a, on, on a versé, euh, puis on a été beaucoup, euh, écoute, tu sais, en 30 ans, là, il y a eu plusieurs modes, là, des modes d'éducation. De, Il y a eu des réformes au ministère de l'éducation Il y en a eu dans les familles. Il y en... Fait que, tu sais, on a, on a essayé plein de choses. on C'était à... une quête, là, en fait. Fait qu'une quête là, qui, qui te fait essayer un paquet de choses, mais euh, qui reste des... Tu sais, des fois, ça peut être à risque, tu sais. Fait que donc, euh, ça, euh, c est, c est, ça a fait une, une certaine différence. Je trouve que nos enfants... Euh, par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'ils s'expriment, hein? ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables, ils savent ce qu'ils veulent, eux autres. Parce que les gens de mon âge, on ne se connaît pas, on était, comme je te disais tantôt, on était dans les besoins des autres, les autres étaient toujours plus importants. Alors nos enfants, sont capables, de, de, ils sont capables de se faire des plans de match, des plans de vie, euh, sont capables de dire non, ce que, que nous autres, on avait beaucoup de difficultés à faire. Euh, fait que ça, je leur ai envie cette liberté-là aussi sont, sont très libres euh, la loyauté n'est pas interprétée de la même façon aussi, fait que donc euh, il y a peut-être moins de il y a peut-être plus d'authenticité à ce niveau-là, l'authenticité in individuelle, mais en même temps il y a une authenticité sociale qui est pas authentique, il y, y a comme une, une confusion euh, des genres à ce niveau-là mais
1: tu m'amènes à la question, ben plutôt, ben, Comment vois-tu l'évolution de l'ouverture aux autres au sein de la société?
0: Ben, on a vu comment c'était important, les autres, comment il y en a qui souffraient. Là, la pandémie, là, ça, ça nous a fait réaliser un paquet de choses. Hein. Euh, quand les gens quand les enfants n'ont pas pu aller voir leurs parents, comment est-ce que ça. On a-tu vu de la souffrance dans les fenêtres, là, des CHSLD? Mm -hmm. euh, des, euh, on a-tu vu comment c'était important, le contact humain? Euh, tu on a vu là, euh, là, on le voyait en direct, là. T'sais, on le, pas, on n'a pas appris quelque chose de nouveau, hein? La maltraitance chez les aînés, euh, ça, c'est... Les hôpitaux encombris, euh, tout ça, c'était déjà là. Ça, ça fait 20 ans qu'on en parle, OK? Depuis qu'on a commencé à placer, les depuis que les Et... gens ont plus le temps de s'occuper. Moi, là, j'ai gard... chez mes parents, on a gardé mes grands-parents. Mm -hmm. jusqu'à leur mort. On a gardé un vieux mononcle <rire> mm -hmm. jusqu'à sa mort. Fait que donc, tu sais, là, y a, y a... ça fait pas 100 ans de ça, Je te parle de... Ça fait peut-être 40 ans quand mes grands-parents sont décédés. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais pas pu m'occuper de ma mère. Non, c'est ça. Tu sais, je m'en suis occupée, mais elle était autonome, elle avait son petit condo, puis, tu sais, elle, elle roulait ses, ses affaires.
1: Aller faire ses commissions, ou faire, tu sais, des, t'sais, petits, des oui, petites je... choses pour pallier, Oui. mais jamais t'aurais pu l'accueillir à temps plein pas à la maison. Pas du temps
0: plein, j'aurais pas été capable. Puis, euh, tu sais, écoute, ma mère... Elle... Elle est partie rapidement, elle est décédée. Euh, bon, tu sais, je l'ai à l'hôpital. Je, je l'ai amenée voir, euh, j'étais à la clinique avec elle, puis deux jours après, elle était décédée. Fait tu vois, là, j'ai pas C'était violent, un là. Clash. pas eu le temps de. Oui, effectivement. Mais, écoute, j'étais quand même soulagé de pas avoir eu à lui dire non ou à la négliger tu comprends parce que ça, ça aussi c'est pas de la culpabilité, quand pas capable de le faire puis... parce que c'est ça qui arrive c'est qu'on n'est mm -hmm. plus capable de le faire T'sais, la vie nous le permet plus là fait que ça là, écoute moi je ne sais pas comment j'aurais vécu ça hein. j'en parle puis comme toute euh, euh, viral à l'envers puis ben aujourd'hui c'est ça mais là euh, la société elle nous pousse à plus être capable de s'occuper de nos parents ben elle devrait prendre la charge de bien les traiter dans le système public, parce que ce que tu retires de l'engagement des enfants qui ne sont plus là pour les, en, les parents, puis c'est correct, j'espère je, je je, qu'on entend bien que je ne cherche pas à culpabiliser personne là, quand je dis ça, mais je me dis, cette prise en charge-là...
1: Fais-le correctement.
0: Puis la, la société, l'État, la société doit s'en charger. Parce que là, écoute, ça a pas de bon sens, là. Il reste dans le, les gens qui sont négligés, les soins corporels, la nourriture, le gavage. Quand tu entends ça, là, tu peux mm -hmm. pas faire être autrement que, tu indigné. faut, faut c'est ça. Je trouve que le, le, ce qui ressortirait le plus dans les valeurs, puis faut continuer à s'indigner. Mm -hmm. C'est ça qui, qui manque un peu d'indignation. On est rendu, mais mon Dieu, je suis en train de me choquer.
2: Mais <rire> c'est normal, tu sais, je te vois... En changeant ah, ton émotion. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est encore un sujet qui est tabou et fragile. Parce que tu sais, apportes des faits, on s'en cachera pas, ce sont des faits. Mais en même temps, on a tous le même réflexe que tu as eu de dire « j'essaie pas de culpabiliser personne ». Sauf qu'en même temps, si on veut s'indigner, il faut que quelqu'un s'approprie cette responsabilité-là. Oui. Tu sais, on est souvent en train de le dire t'es pas la seule mais c'est comme professionnel, on est souvent en train de le dire on sort les films puis on finit par se dire comme sais, on veut pas jeter la, la roche à, la, la pierre à personne mais en même temps je suis désolé mais il ouais, oui, que qu faut que quelqu'un mange la pierre faut que quelqu'un ouais, se oui. responsabilise tu sais ça me fait penser à, aux formations qu'on a reçues de la nécessité des premiers soins des soins d'urgence si quelqu'un est en situation d'urgence je peux pas dire appeler la police il faut que je dise toi appelle la police parce que comme le formateur nous disait si tu, si tu ne pointes pas ou tu ne désignes pas une personne personne va s'approprier. Se personne ça. va s'approprier mais en même temps on est souvent à dire je culpabilise personne mais à dans nous on sait qu'on culpabilise quelqu'un pendant nous on sait qu'il y a il y a des élus qui ont été votés là il y a des gens oui, qui sont payés ça. Mais quand pour dit c'est responsabilité de la société
0: oui c'est là que je, je, je veux faire une précision je ne, je ne culpabilise pas la famille là. Mm -hmm. non c'est ça. ça que je veux que ce soit clair c'est plus nos élus <rire> parce que on a tout en tant qu'enfant on a tout le goût de prendre soin de nos nos, nos parents, parents. Ben oui comme, comme ils l'ont fait pour comme nous comme ils l'ont fait puis comme ils méritaient aussi oui. parce qu'ils parce qu'on travaillait fort nos parents surtout je pense aux miens mais ceux de, de l'autre de de cette génération là se sont tellement investis, c'est ont construit quand même oui, tout oui, qu'on oui, a, oui, oui. toute la
1: liberté qu'on a aujourd'hui
0: tout à fait, tout à fait je pense à mon père les, les grèves les, les mouvements le mouvement syndical comment ce qu'ils nous ont fait avancer ça c'est des sacrifices c'est des jambes cassées sur des chantiers c'est des euh, là, c des briseurs de grève c'est euh, si tu remontes dans l'histoire c'est duplessis avec ses, sa police qui tirait ses ouvriers écoute il y a des gens qui se sont battus là pour qu'on ait une qualité de vie qu'on ait une redistribution. C'est eux la... qui se
1: sont battus pour oui. ça. Tu sais.
0: fait donc c'est ça qu'on a le goût, on avait tous, on a tous le goût d'en de, prendre soin, mais la vie est tellement dure. On est, on vit de plus en plus seul aussi, on est quasiment rendu là, on approche du 50 que les gens euh, vivent seuls. Mm -hmm. Fait que ça aussi c'est un gros changement. Euh, donc euh, puis le, le surendettement. Moi, je le sais, là, je travaille à la CEF de Laval, c est, c est, c est, ça fait partie des services qu'on offre, là, les, la, les finances personnelles, l'aide, tu sais, à faire des budgets tout ça. Écoute, c'est un problème de surendettement tu euh, T'as plus le temps, là, de, de, tu travailles, là, t'as pas le droit, là, à ta semaine de quatre jours, là, t'en rêves. Mais, écoute, à quatre jours, tu payes pas ton hypothèque, tu payes pas ton char, tu payes pas ci, tu payes non, pas ça.
1: aujourd'hui, tu on... Souvent, on, on nous apprenait, « Ah, oh, il faut que ça soit 25... Ton, ton loyer doit être 25 de ton salaire. Oh, » Voyons, ah, ah,
0: bah, ah. oublie ça, là. C'est ça. Aujourd'hui, au prix ça, des ça, ça loyers... Fait au du prix... Ça fait du fantasme, aujourd'hui.
1: C'est ça. Mais pourtant, tu sais je me souviens que ma mère, elle, elle me parlait de ça quand j'étais jeune. Puis c'était super réaliste dans son temps. Puis elle écoute, dit, « Aujourd'hui,
0: juste au prix de l'épicerie. » Écoute, à 16 ans... Pas à 16 ans, à 15 ans, j'avais des cours de... On appelait ça euh, « sciences familiales ». Puis on parlait déjà du 25 du revenu pour le loyer. Donc, ça veut dire euh, 44 ans de ça. Puis aujourd'hui, on tente encore de donner cette, ce, 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 ce critère, pas ce critère-là, mais ce, cet objectif-là, alors mm -hmm. que c'est irréaliste. Regarde la crise du logement, que, on, on le sait, là, on, on, on s'est connu sur la table régionale, justement, du, le, des organismes qui, qui oeuvrent à l'amélioration du logement. C'est la crise du logement, ce n'est pas abordable. Euh, Puis quand ça l'est, abordable, c'est pas de qualité, souvent. Mm -hmm. Alors, euh, non, là, c'est que fait qu on pense euh, à Laval, je pense que c'est 20 20 des locataires qui payent plus que 50 pour se loger. Mm
1: -hmm. C'est rendu absurde. Qu'est-ce qui hein? reste
0: pour euh, bien manger, pour se soigner, pour donner des loisirs, pour euh, euh, pas vivre l'exclusion sociale? Euh, il, il, il reste l'endettement fait que ça ça fait pas ça fait pas de la, la grosse solidarité tu descends plus dans les rues là, quand tu dois euh, tout le temps là, euh, Quand tu sais quand endetté au fond tu dois travailler puis tu dois pas perdre ta job tu descends plus dans les rues là pour faire des manifestations tu peux non, pas prendre ça, le, la... pas le temps. puis tu, tu peux, peux pas, pas aller en grève un mois là, parce mm. que tu n'es même pas capable d'y aller une semaine fait que ça aussi ça.. Tout le fait le, le, la, la surconsommation, le néolibéralisme, euh, tout ça euh, vient empiéter sur la solidarité sociale. Ouais. C'est inévitable qu'on en souffre de, du manque de solidarité. Euh, heureusement qu'il reste des organismes communautaires. Hein? Oui, Parce que c'est souvent eux et elles qui font la job. Hein, la, surtout
1: de la solidarité au, au niveau de la communauté. Ouais. Mais honnêtement, depuis le temps que ça existe, est-ce qu'il ne faudrait pas appeler, appeler ça autrement qu'une crise du logement?
0: Ben oui, oui. Là, c'est parce qu'on continue à utiliser ce terme-là parce qu'il euh, dit bien ce qu'il dit, sauf qu'une crise, c'est supposé être ponctuel. Ouais, tempora c'est temporaire. C'est temporaire. Dans, oui, puis surtout, quand on parle d'une crise, c'est temporaire parce qu'il y a des gens qui vont la régler. Mm -hmm. T'sais, on s'attend à ce qu'il y ait des mais là, solutions. C'est ça,
1: mais là, c'est juste un problème. Il n'y a, a, si a, il... Il a pas de solution. Il n'y a
0: pas de solution. À moins que tu fasses euh, apparaître du terrain, à moins que tu fasses apparaître du financement pour le logement social. Et puis là, là tu vas me mettre, euh, comme on dit, tu vas me mettre la switch à on, puis là, je vais partir sur le logement social, qui est un autre de, 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 de mes combats. Mais euh, effectivement, c'est un gros problème. On reçoit, nous autres, des gens à la CEF, là. Euh, bon, la crise de logement, qu'est-ce que ça amène aussi? C'est les abus des propriétaires. Ouais. Eux autres, ils ont le gros bout du bac, là.
1: Puis aussi, le, habituellement, quand que la, on se dit qu'il y a une crise, ben la société finit par se mettre en action dans quelque chose, tu sais, pour ouais. résoudre la crise. Est-ce que là, tu as l'impression que les communautés se bougent puis la société se bouge par rapport à...
0: Écoute, le communautaire, le communautaire se bouge. Se, se mobilisent. Euh, les plus vulnérables, est-ce qu'on peut leur, leur faire reposer sur leurs épaules d'aller se euh, battre? Là? Ouais. Ils euh, sont déjà euh, en train
1: de se battre pour eux-mêmes. Euh, ils ont
0: de la misère à finir leur journée. là Tu vas-tu leur remettre un combat sur le dos en plus puis leur donner cette responsabilité-là? Parce que as ça aussi, le discours sous-jacent de l'inaction, c'est qu'ils ont bien qu ce qu'ils méritent. Hein? Mm. Ils ont-tu fait tout ce qu'il y avait à faire pour avoir un logement? tu sais Quand tu écoutes euh, Anne Sbrouillette, brouillette, là, euh, celui qui représente la corpique, là, les propriétaires, selon lui, là, tout va bien, puis euh, les gens n'ont jamais eu autant de salaire, puis sont capables de payer des gros loyers, puis euh, je m'excuse, mais ce n'est pas vrai c'est pas vrai. Puis ça, on parle pas non plus de ceux qui ont des maisons, qui sont propriétaires, mais qui en arrachent, les autres aussi. les mm -hmm. autres aussi, là, ils peuvent dépenser plus que 50 de leur budget pour payer leur hypothèque. Mm -hmm. Fait que, tu il y a tout ça à... Tu sais, on parlait des valeurs tantôt, mais ça, ça n'est quelque chose qui nous mène nulle part, cette surconsommation-là, de, de vivre au-dessus au de... Ça, là, les, les, les personnes âgées, puis ceux qui sont un peu plus vieux que moi, ils l'avaient bien compris, l'épargne. Hein? Oui. Vivre selon ses moyens. Euh, tu sais, aujourd'hui. L'importance est...
1: d'épargner, l'importance
0: d'économiser. Oui, c'est ça, ça, Puis, tu sais, pas parce que je suis la, euh, la pro de l'épargne, mais ça reste quand même que le sous-jacent, c'était tu vis selon tes moyens. Tu sais pas d'être ce que tu es. Ce que tu pas. Ce que là, tu peux pas être. Pas, être que aussi. Tu peux, Puis, aujourd'hui, on est beaucoup. T'sais, on est beaucoup dans l'avoir, pas dans l'être, hein? C'est ouais. cliché, là, on l'a déjà tous entendu. Euh, on veut pas savoir qui tu es, on veut savoir ce que tu possèdes, qu'est-ce que as qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Bon, ça aussi, là, il faudrait avoir un réajustement à ce niveau-là parce que euh, je trouve que, c'est ça, on s'en va, c'est des valeurs qui sont éphémères, c'est des valeurs euh, qui, qui sont pas nécessairement nourricières, tu sais, ouais. qui vont faire de toi une, un meilleur individu. Euh, bon, là, ça fait un peu ésotérique mon affaire, mais, mais j'ai de la difficulté avec ce genre de... Je de...
2: quand même, parce que là, tu parles justement de l'ancienne génération qui prévoyait et qui budgétait. Souvent, nous, quand on rencontre une famille pour trouver un milieu de logement pour leurs parents, la réponse facile des enfants, c'est comme « Ah, oh, ben peu importe le prix » c'est comme, mais non, mais le budget de votre, votre mère ou de votre père... Il faut le respecter. Ah oh oui, mais c'est pas grave. Il y a des économies, puis de toute façon, c'est une question de 2-3 ans. Non, non, non. Souvent, c'est 5 à 10 ans de plus. parce que ça. La personne en milieu d'hébergement, elle est stimulée, elle est, elle est de meilleure humeur, et donc d'une meilleure santé. Il dit, faut avoir un budget selon le long terme. Okay. Les, oui. les enfants, des fois, qui sont justement les trentaines, quarantaines, ans cinquante, cinquante ans c'est, oh non, non, ben... On va aller avec le gros, à la grosse résidence ou le, le gros prix, c'est pas grave. Bien, c'est parce qu'après ça, quand il n'y a plus d'argent, on fait quoi?
0: C'est ça, là, tu vas leur déraciner une deuxième fois, puis une troisième mm -hmm. fois. C est, c est, tu vois, tu, tu m'amènes encore un, un autre aspect qui me déçoit de ma société, c'est le manque de vision globale. Les gens. On voit ils, au jour au lieu hey, de... écoute, ils vont au bout de leurs souliers, là puis c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. Puis c'est ça qui est dommage aussi. Puis ça, on le retrouve aussi chez les politiciens. Mm -hmm. Pas de vision à long terme. La, la vision, c'est quatre ans, c'est les prochaines élections. Alors qu'il faut construire... Aujourd'hui, on n'a plus, plus de politiciens qui nous proposent un projet de société. Dans quelle sorte de société on veut vivre? Tu sais, euh, la semaine passée, là, je signais la pétition là, pour... Euh, moi, j'étais contre l'augmentation des résidus de glyphosate, là, les, les pesticides qu'on aurait retrouvés là, un, un, trois fois plus élevés dans nos assiettes. Là. Ça, c'est la demande de l'industrie. Hein? C'est Bayer's, là, euh, Monsanto et compagnie, qui demandaient une augmentation des résidus. Puis là, Là, tu te dis, écoute, ça ne vient pas des consommateurs, ça ne vient pas des agriculteurs. Finalement, ça venait de la grande industrie qui voulait augmenter euh, l'utilisation des pesticides. Mais là, je mets, on a fait la... On, moi, j'ai signé la pétition, je l'ai faite euh, parvenir dans mon réseau tout ça. Finalement, ils ont reculé cette semaine. Hier, euh, euh, M. Trudeau, il a euh, annoncé que... Il n'irait pas plus loin pour l'instant, puis c'est ça, bon, en tant campagne électorale, on peut douter de sa, de sa sincérité, mais à tout le moins, ça l'a toujours bien fait reculer. Mais ben, cette mobilisation sociale-là, elle a encore de la force, elle est encore puissante quand on l'utilise, sauf qu'on ne l'utilise plus, on ne ouais. l'utilise pas suffisamment. Tantôt, on parlait d'indignation, on continue à s'indigner, mais pas s'indigner tout seul chez nous. Allons rejoindre la les gamme d'indignés. C'est ça. ça. <rire> euh, Trouvons-nous des amis indignés et faisons la révolution. Mais bon, euh, c est, c est un autre, euh, ça sera pour une autre émission. Euh... <rire> mais
2: en même temps, est-ce que tu trouves aussi des fois que, personnellement, j'ai l'impression que des fois, on, on s'indigne pour peu de choses. Si on dirait qu'on s'indigne pour pratiquement tout non plus, fait qu'on dirait que ça dilue C'est vrai. As raison. Les, 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 les causes, pas pas qui sont plus importantes, mais les causes qui devraient être priorisées. T as raison. On ne devrait pas aller manifester pour le port de masse pendant qu'on est dans une crise mondiale.
0: <rire> C'était un, un peu le sens de, de, de ma pensée. C'est que présentement, on s'indigne pour nous. Tu sais, là, individuellement, on va être indigné On va taper du poing sur un comptoir parce qu'on n'a pas eu le service auquel on est supposé d'avoir droit, puis parce qu'ils ne nous, pas nous ont pas traités assez rapidement. Puis on va s'indigner. Je l'ai vu, là, cette année, durant la pandémie. On, on, allait, on attendait dehors. Là, les gens étaient choqués. « Hey, il n'y a pas de personnel. Il manque d'employés. Ils ne peuvent pas nous ressortir. On a des limites à rester. Tantôt, je parlais de vision globale encore. là Les gens... Les gens, là, non, pas ils voyaient,
1: cette -là. voyaient leur
0: carrosse, puis là, là, là c'était 30 pis... ans... Oui, puis là, ils <rire> n'étaient pas bien dehors. Là... Hey, les gens ne sont, sont plus capables là, de se priver de rien. C'est le confort absolu. C'est ça que je trouve qui a été mis en lumière. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a découragé. Tu parles, Louis, de, 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 du port du masque. Voyons. Tu moi, là, aller te taper sur l'estomac, là, parce que là, c'est bien effrayant, là, puis il est à liberté, là, comme on, Les gens se moquent. Tu je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, tout ça, mais en même temps, il y a combien vraiment de convaincus, là, qui ont peur du vaccin? Tu il y a un mouvement de contestation pour contester. Là, là, le, sa, sa liberté, là, bien, moi, abrime la mienne, là, Moi, je suis vaccinée. Dès que ça a été le temps, puis mon... Moi, là, je veux continuer, premièrement, à rentrer en contact avec des gens. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin... Ma, mon travail m'amène à... à consul... Tu sais, que les gens viennent nous consulter, viennent demander des conseils, je fais des... Puis on
1: sait donc bien que le contact humain est plus efficace qu'un téléphone tout ou à qu un f... courriel.
0: Tout à fait. Puis, tu as le goût de, de faire des animations, donner des séances d'information, serrer des mains, euh, accueillir des gens. Mais là, là, euh, ça, ça prend des vaccins, là. Tu ne peux pas aller te mettre en danger dans une foule qui n'est pas vaccinée. Est
1: ça.
0: Moi, je trouve que c'est un manque... Premièrement, un manque de respect pour la communauté. On les entend encore chialer dernièrement. C'est le système hospitalier, y avez-vous pensé? Tu sais, moi, ça euh, soigne Moi, je suis en santé. Moi, je serais pas affectée, euh, bon, de euh, n'importe quelle raison. Mais, à part toi, As-tu pensé aux gens dans les hôpitaux? As-tu pensé aux gens, là, que leurs chirurgies sont en retardé deux ans, là?
1: Puis que ça faisait déjà un ennemi qu'ils l'attendaient.
0: Exactement. <rire> Parce plus que, tu c'est bien plus, ben plus mm. encore là, l'absence en de vision globale. Ils pensent à leur vaccin, à leurs épaules, à leur grippe, à leur COVID à eux, mais c'est bien plus que ça, la COVID, aujourd'hui, là. Oui. On est rendu bien plus loin que ça. C'est le manque de personnel partout, euh, le « cheap labor euh, », les, les, les petites entreprises qui, qui ont de la difficulté à avoir de, à suffisamment de, de fonds pour payer des salaires parce que là, la concurrence est oui. forte là, au niveau de, des en, de la recherche de personnel. Fait donc, un peu plus de, de, de solidarité. Plus le, de base. Euh, un peu moins de nombril là. Ça ferait... Je suis sûre qu'on se porte très bien. tu mieux. trouves qu'au
1: niveau de la valeur. Euh, dans non, un je suis premier... loin de
0: ma réponse. Est-ce que tu
1: trouves dans un premier temps qu'au niveau de la valeur, euh, l'individualisme est de plus en plus présent? Oui,
0: bien sûr. Bien Puis sûr. Ça me
1: ramène aussi, euh, tu as parlé justement euh, de, de l'ACEF. De, de la euh, je t'ai connue au GRT. Tu œuvres maintenant à et ben Oui. Euh, Peux-tu nous le présenter euh, en quelques mots? Oui, quoi? écoute,
0: euh, ben, moi, j'ai. Euh... Je suis retournée souvent à l'école, moi. Okay? J'allais me perfectionner. Puis tantôt, je vous parlais que je fonctionnais par passion, tout ça. Fait donc, moi, j'avais un parcours euh, de, dans les coopératives d'habitation. J'ai géré des coopératives. J'ai été présidente de, de regroupement, tout ça. J'ai toujours été bien impliquée. Pour moi, c'est... Le for la, la forme parfaite, là, quand tu n'es pas propriétaire euh, individuel, d'être propriétaire collectivement. Tu vois, moi, ça fait partie de mes valeurs, l'entraide, la participation, euh, le, le, le bien commun. Ce n'est pas le, les besoins des individus, c'est les besoins du groupe. Fait que moi, je me retrouve là-dedans. Je, tr je trouve que c'est bien, c'est formateur aussi. Euh, fait donc, je suis retournée aux études, je suis allée me chercher un certificat en gestion immobilière. Je voulais être encore meilleure dans ma gestion euh, au quotidien. Puis, de fil en aiguille, ben, écoute euh, la formation m'a amenée à, justement, à, premièrement, à apporter dans le cursus de, de gestion immobilière le logement social qui n'était pas du tout, euh, voyons, euh, euh, voyons euh, envisagé. Je n'ai pas le bon mot. Euh, en tout cas, il en, il en parlait pas. C'était même pas quelque chose qui était, pas qui, était, qui était lié à la gestion immobilière. Le logement social, pour eux, là, c je sais pas, ça n'avait pas d'importance. Alors, moi, j'en ai beaucoup parlé, tellement que maintenant, je suis une conférencière invitée en, dans, dans les cours de gestion immobilière pour justement parler du logement social, puis de, de, de son rôle important dans la société, puis qui pourrait être encore plus important si on pouvait en faire plus donc bon à parler du logement social là, je me suis dit écoute hey, peut-être pas gestionnaire immobilière que je veux faire c'est peut-être développement du, du logement social donc après ma, mon cours en gestion immobilière j'ai offert mes services au groupe de ressources euh, techniques le GRT comme mm -hmm. on dit alors ces gens là leur, leur mission c'est de développer du logement social les autres ils sont la courroie de transmission entre un groupe porteur de citoyens qui a, qui ont besoin d'une habitation qui répond à des besoins spécifiques. Ça peut être des résidences pour personnes âgées, parce que tu en as aussi des, du logement social pour, en, pour les euh, personnes âgées. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, famille monoparentale, bon, peu importe. Pourvu que le groupe porteur soit capable de bien identifier son besoin, bien, tu vas avoir le groupe de ressources techniques qui va faire le lien entre le groupe porteur et les professionnels qui construisent. Là. Ils font le lien, ils arriment le bâti avec le besoin c'était vraiment bien, ben le ben fun. Un
1: Une belle expérience. Bel, Une belle
0: expérience. Mais, puis là, je suis de dire un mais, pas, pas que le, la mission et tout ça, mais ça continue à me séduire, mais c'est le sous-financement. Là, t tu, t tu tu t'investis, tu mobilises des, des gens, tu dis « OK, on embarque, on vous aide, on, on va vous développer ça, on va vous faire un beau projet, mais il n'y a prêt. pas d'argent. » C'est ça. Ou il y a des coupures. Et, 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 et puis a le temps un taux d'intérêt qui augmente. Puis là, bon. Alors là, c'est comme, oui, tu as, as un beau programme qui est accès logique, qui est magnifique. Qui, qui fait l'envie de plein de pays au monde mais tu as un gouvernement qui décide de pas réinjecter de fonds. Donc tu arrives tu sais c'est difficile les gens bon perdent espoir euh... c'est
1: pour ça que tu t'es animé à la CEF? Oui, oui,
0: parce que à la CEF, là je pouvais faire de l'animation. La Sef ça y a tout un éventail de services. Hein. On fait, de, comme je disais tantôt, on peut aider pour le budget, on, on aide aussi pour le, le, les personnes qui sont ouais. euh, avec des, aux prises avec des problèmes de surendettement. Euh, on, on fait de la protection aussi, la défense des droits des consommateurs. Ça peut être, mettre en garde, mettons, pour les forfaits cellulaires, ça peut être pour euh, comment on choisit son, ses assurances. Fait que, beaucoup d'informations aussi au niveau de la consommation. Et, t'as tout un volet aussi euh, éducatif, l'éducation populaire. Tu vois que moi, là, je suis euh, deux jours par semaine au cégep euh, Montmorency okay. pour euh, francisation, pour les nouveaux arrivants. Alors moi, je leur explique, là, je leur donne l'information euh, sur leurs droits de locataire. Euh, c'est quoi la responsabilité? Ça peut être aussi, bon, comment on choisit des assurances. Parce que quand tu viens de d'autres pays, t'as pas nécessairement ces habitudes-là. Euh, les gens, euh, c'est rare, euh, les assurances responsables civiles dans, dans beaucoup de pays. Fait que donc, tu il sais, faut qu'ils soient au courant qu'ils ont... Qu bon. Fait que là, tu leur expliques leur droit Cette année, j'avais un jeune, il avait reçu... Bon, on parlait tantôt des propriétaires puis tout ça, là, la crise du logement. Lui, il a reçu... Ça tombait bien, je donnais l'atelier. Il a reçu un avis d'augmentation de loyer de 100 dollars par mois cette année. Et il était prêt à la payer, à l'accepter, parce qu'il avait regardé le marché autour... Puis, il restait à 100 de plus, <coughs> il était encore compétitif, son logement. Mais, en donnant l'atelier, en donnant l'information, en faisant de l'éducation, bien...
1: Il, il a compris qu'il avait pas le droit, ben, le propriétaire, il a con... de faire ça, ça il a contesté... il le droit de contester. Il ouais. a
0: contesté son augmentation, puis ça s'est terminé à 15 d'augmentation par mois. Fait que, là, là, je suis dans le concret avec la CEF. Ça, tu vois, parce que là, je dans
1: la Tu as par tes, par tes actions. C'est
0: ça, c'est ça. Là, là je suis capable de voir. Puis c'est ça que, tu sais, j'ai 60 ans. Euh, le GRT, je regrettais de ne pas avoir euh, connu ça quand j'en avais 40, puis 30 ans. Parce qu'à 60 ans, mais là, tu te dis, quand est-ce que je vais le voir, ce projet-là? Quand est-ce qu'il va sortir de terre, là, mm -hmm. bon, ce beau projet-là? Alors, euh, c'est ça. Tandis que là, à la CEF, je suis toujours, toujours dans le milieu. Je continue à mobiliser des gens pour le logement social, donner de l'information aussi, euh, mais je suis dans le concret. Puis, j'améliore... Euh, on améliore la condition de vie des gens qui au est, quotidien. Oui,
1: c'est un projet qui se fait... comme Comment dire Oui, étape par étape, mais euh, quand t'aides, tu, sais, tu sais que l'impact est plus immédiat. Bien ouais Fait que c'est plus gratifiant aussi au quotidien. C'est plus gratifiant.
0: c'est toi qui
1: ne vis pas de, de, du salaire, mais plutôt de, de la passion, bien d'être gratifié au quotidien comme temps, ça par ça. tes actes, ben ça, ça doit Puis, être surtout plus te donner plus de valeur. Tu, là. tu
0: formes d'autres personnes, tu ouais. fais des citoyens impliqués. Tu fais des tu sais, dans le fond, les citoyens qui vont être en mesure, quand ça va être le... Quand la, la solidarité va être de retour, ça va revenir à un moment donné, va y avoir un retour de balancier. On, on, en, on en souffre trop, oh, présentement, oui. de so manque de solidarité, de proximité, de valeurs simples. Regarde le retour, les gens ont leur pain cette année. Tu sais, c'était les, les, les chalets, la campagne. Bon, le jardin. Oui, l'autosuffisance. De a, plus en
1: plus, j'entends parler des gens ça. De moi de, de, qui faisaient ça, qui n'avaient ça. Je pense jamais que c'était un
0: ça. mal nécessaire. C'était un mal nécessaire, cette pandémie-là. Je pense que ça nous a fait prendre conscience d'un paquet de choses. Ça nous a fait prendre conscience aussi que les gens nous manquaient. Oui. Ça aussi, c'est un détail, là, mais c'est quand même assez important. Fait donc, c'est ça. Je retrouve tout ça là, dans, mon, dans mon milieu professionnel. Euh... Actuel. Oui, actuel. Super. Ouais.
1: Est-ce que euh, tu as un projet euh, ces ainsi ci qui, qui te garde euh... ben
0: comme je, comme je, je travaille plus au, au, au groupe de ressources techniques, on a parti le comité Habitat Plus et puis c'est pour former justement mais ben, premièrement, donner de l'information comment ça se passe, comment on développe un projet d'habitation euh, communautaire puis on, a, on espère, c'est ça, développer des, des, t'sais, former des groupes porteurs, des groupes qui vont, après ça, là, développer des idées, Recruiter, recruter d'autres des... personnes, euh, faire de la pression sur euh, le politique pour qu'on puisse obtenir euh, plus de logements sociaux, plus de financement. Euh, c'est la vie associative aussi, la bon, comment on exerce la démocratie au sein de ces, euh, ces habitations-là. C'est des, des beaux principes. Euh, moi, ça me touche parce que c'est comme si je revenais un peu dans le temps. Parce que là, je me quand je suis dans ce milieu-là, je suis dans un milieu qui partage les valeurs que j'ai de la peine de voir s'étioler dans notre société. Fait donc, ça, ça me regrande à ces valeurs de solidarité-là, de, de compassion, euh, d'organisation communautaire. Euh, Je trouve que ça me fait du bien.
1: Ça m'amène à, à notre segment « Mécanisme social », où qu'on fait justement appel à nos engrenages, nos partenaires. Donc, de ton côté... Euh, le projet que tu nous parles actuellement, euh, Habitat Plus, euh, ça, c'est fait au quotidien? Non, fait, on, a fait... Comment
0: on, on avait une rencontre par mois. Écoute, okay. on, a, on a conservé la, notre, nos participants toute la, toute la saison. Ça, euh, ça a duré six mois. C'est la, la première fois qu'on on a parti ça cette année. La, euh, au sein de ce, de, de ce comité-là, on retrouvait, tu parles d'engrenage, on retrouvait des gens qui oeuvrent euh, au, euh, dans le milieu, euh, ben pas dans le milieu, mais pour euh, les gens, les, les clientèles vulnérables à risque ou en itinérance. Okay. On avait des gens euh, de, ben on avait des gens de la CEF. Là, comme moi, j'étais celle qui, euh, qui représentait la CEF pour euh, faire de la formation sur les droits, justement, des locataires. On avait des gens qui s'occupent euh, de La Parle euh, à Saint-François. Euh, euh, je ne me rappelle pas de son nom, mais de toute façon, on n'est pas là pour nommer des, des noms. Mais euh, ça, La Parle, c'est pour les gens euh, à la retraite oui. de, de Laval. On avait des gens du Marigot en forme. Euh, écoute, euh, des gens de la Ville. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, tu sais, Ville de Laval s'implique de, de plus en plus là dans le logement euh, communautaire. Puis ben on avait un, un, un spécialiste là du logement qui était avec nous. On avait aussi euh, une fille qui travaille pour la PRDS, le, oui. le, on, la politique de développement. Euh, le
1: développement social.
0: Développement social. Et on avait des citoyens. Fait que donc, c'était un bel amalgame là, de, de, de belles compétences. Tu avais les compétences, tu avais les besoins. On était capable de, de remettre Là, ah, ah oui, ça, puis... était, on était en train de tisser quelque chose. C'était euh, sous l'initiative aussi, euh, pas l'initiative, mais la coordination de, du RUIS, de la rue pont euh, la revitalisation urbaine oui. intégrée. Alors ça, c'est aussi... Euh, on avait des beaux partenaires, vraiment. J'en oublie. Euh, J'étais un, un peu surprise là, de d'aborder de... rapidement ce sujet-là. Mais euh, c'est ça. Fait que, tu vois, ça, ça m'a... J'ai trouvé ça... Ça t'a encore ah oui, fois, ah oui, ah oui, ah, Oui, dans, dans tes valeurs, oui. Pis, euh... oui. Puis euh, de répondre à un besoin, c'est ça que, écoutez j'ai depuis ma tendre enfance qu'on me demande de répondre aux besoins des autres, là, je me trouve dans mon élément.
1: <rire> Comment que la communauté peut s'impliquer dans le comité afin de l'aider à s'épanouir?
0: Euh, Bien, euh, participer, venir chercher de l'information, parce que dans le fond, ça s'est, euh, tu vois, ça a évolué vers comme des, des ateliers d'information, de discussion, euh, amener les gens à, à bien définir leurs besoins en habitation, qu'est-ce qu'ils voudraient voir, en fait, de rêver leur projet. Fait que plus il y a de gens qui viennent participer à ces rencontres-là, là, on avait, tu vois, la pandémie, elle a ses bons côtés, c'est que c'était ouvert à tout le monde, c'était par Zoom. Hein? On faisait ces rencontres-là. Ça, c'est quand même bien, parce que là, ça rend euh, des, des ateliers euh, beaucoup plus euh, accessibles, parce que il y a beaucoup de gens là, qui ont des problèmes de mobilité. Là, mm -hmm. euh, fait que donc, euh, ça, c'est un bel outil qui. c'est euh, bel outil qui a été développé. On est un peu tanné de faire juste du zoom, on s'entend. Je suis pas en train de dire je vais en vœu pour tout le restant de mes jours. Sauf que ça donne une alternative aux gens qui ont, qui ont peu de mobilité. Euh, Puis il y a plein de personnes. Euh, les euh, personnes âgées là, qui n'avaient jamais euh, maîtrisé ça, puis maintenant, là, ils, savent, ils savent comment utiliser ça, puis ça, ça, ça permet de réduire la distance. Hein? Euh, c'est un, un bel outil. Fait donc, euh, c'est comme ça que la communauté peut nous supporter, puis euh, bien sûr, être solidaire. Euh, euh, encourager le développement de ces projets-là, bien sûr. Euh, en demander, euh, inter euh, interpeller. Là, on va être en campagne électorale là, au mois de novembre. C'est le temps d'interpeller les politiciens oui. aussi. Euh, les sensibiliser à ces besoins-là. Tu sais, ça me faisait bien rire, euh, M. Legault, là, quand il disait euh, au printemps que, ben oui, on peut trouver des logements à 500 Puis que les amis de ces gars... Pis, mais ces gars, lui, ils restent où? Ils restent chez eux, hein? Euh, ils n'ont pas les moyens d'aller rester en appartement. <rire> C'est ça. Fait que donc, euh, ça aussi, ça vaut la peine. Euh.
1: Oui, vraiment. Étant dans la soixantaine, euh, tu es dans la population aînée. Oui, oui. Euh, As-tu abordé avec ta famille le sujet d'une future perte d'autonomie avec tes enfants? Oui,
0: mais ah, ben, ben, moi, j'ai juste un enfant, j'ai juste un fils. Oui, puis euh, je dirais, euh, oui, j'ai abordé ça. Ça n'a pas été une discussion agréable qui n'est qui pas terminée non plus. Parce que euh, c'était... Très émotionnel. Oui, ouais, émotionnel. Ouais, ouais. Très, émo... très émotionnel, exactement. Puis euh, avec des... Euh, une pensée magique aussi.
1: Est-ce que c'était plus pour toi ou pour lui que c'était émotionnel? C'était
0: pour lui. Avec la pensée magique qu'on n'aurait pas besoin de se rendre là et tout ça, oh. euh, j'ai trouvé que c'était comme du déni, du déni là. Euh, Puis tu vois tantôt quand on en parlait encore, le, oui. le manque de vision globale, de rester réaliste, euh, pas se compter d'histoire. On veut tous Notre être meilleurs qu'on est. <rire> on, on est. On veut tous être meilleur qu'on est. Oui. Puis on, on, on voudrait donc être là. Pis, écoute, ça, Moi, j'ai trouvé ça difficile de, de voir à quel point. Euh... En tout cas, il n'était pas, pas rendu là, mon fils.
1: C'était Puis... pas une discussion qu'il avait déjà lui-même réfléchi tout seul, non, non, à se non, dire, il faudrait
0: j'aille ça non, comme conversation avec ma mère. Il faut que je remette ça à l'agenda, c'est sûr parce oui. que ah oui oui oui, c'est gars, on n'a pas été au bout de la, la conversation. Puis l'autre chose aussi que je veux aborder avec lui, c'est l'aide à, la, 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 à mourir, là, comment est-ce oui. qu'on dit ça On ne dit pas l'aide à mourir, on dit euh, mourir dans la dignité, mais c'est l'aide médicale. médicale à mourir. Ben oui, oui c'est ça c'est ça, okay. l'aide
1: médicale à mourir.
0: Ça ça Écoute, ça, je suis contente. Bien, premièrement, je pour ça. Euh, je pense que les gens ont, ont le droit au libre choix, ceux qui veulent continuer. Parce qu'il y en a un... Comme on
1: dit, mourir dans la dignité
0: aussi. C'est ça, c'est ça, et effectivement. Puis tu en a aussi qui vont aller jusqu'au bout, qui est, que leur souffrance, elle, a un sens. Tu sais, quand tu es capable de donner un sens à ta souffrance, euh, si c en tout cas, j'ai déjà euh, lu beaucoup sur le sujet... On peut, pas, on peut pas comme l'imposer à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce parcours-là. Euh, moi, je suis contente, premièrement, que la loi existe. Et je suis d'autant plus contente qu'ils continuent à la, à la bonifier, à la peaufiner. Parce que là, ils sont là maintenant, ils vont penser euh, inclure euh, voyons, les gens. Euh, euh, comme euh, victime, euh, pas victime, mais qui vit avec l'Alzheimer. Euh, elle, elle était très rigide là, quand même. Les, les conditions pour exécuter cette loi-là, c'est difficile. Là, La mise en pratique n'est pas si... Euh, oui, on parle
1: d'individus, on ne parle pas d'un frige d'air ou d'un Exactement. Juste, exactement. Un produit pis, qui est construit d'une certaine manière. Il faut tout être unique, prudent
0: là. aussi. Oui. Il faut être prudent parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, il ne faut pas en faire la promotion pour pas que les personnes âgées ou les personnes gravement invalidées par de la maladie et de la souffrance se sentent un poids aussi. Exact. Parce que j'ai déjà aussi entendu des témoignages de familles qui voulaient prendre soin, remettre... À... Fait que moi, je sais pas, quelque chose là, euh, mur à mur pour tout le monde, mais avoir le choix, avoir l'opportunité de, de décider. Ouais, du moment qu'on quitte puis euh, d'être dans la dignité fait que ça c'est vois ça c'est quelque chose qui, qui me réconcilie avec la nature humaine parce que je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez euh, d'assez violent dans le fait de laisser les gens aller dans leur là, dans les souffrances puis aller au bout jusqu'à mm -hmm. la mort là. moi je trouve je trouve que c'est assez barbare euh, comme façon de procéder Mais maintenant d'avoir de toucher parce que c'est pas encore ça, on le sait, mais euh, on s'en va dans la bonne direction. Il y a plus d'humanité dans ce, dans ce discours-là, à mon sens. Euh, mais c'est ça, euh, oui, ça c'est quelque chose que j'ai envisagé de discuter, euh, mais c'est ça, c'était difficile, là. Euh, la perte d'autonomie, « Ah, euh, oh, je vais toujours être là, on peut pas parler de ça. » Lui, il voulait pas parler de ça, il était pas rendu là, puis je pense que je pense qu'il il venait de se rendre compte que j'étais vieillissante aussi. C'est toujours plus délicat quand on parle avec nos enfants de ça. Là. Et lui, il n'était pas rendu là. Me voyant. Tu sais, je suis très active aussi. Je ne suis pas... On est encore pour un bout, là, dans ben ma oui, tête, ben oui. là, sais Mais c'est ça. Lui, euh, non, il avait pas le goût, là, pour l'instant. Pas le goût de parler de ça. Puis je le comprends. tu et...
1: ben, sais moi, ça me rappelle juste euh, ma mère, quand elle part en voyage, puis elle, elle m'avait donné une feuille euh, disant, parce qu'elle était en, en instance de divorce à ce moment-là. Fait que Juste pour le testament, au cas où qu'il avait quelque chose. Puis oui, oh, oui. quand elle m'a donné ça, puis j'ai lu ça, je suis devenue blême. Je me suis mis à trembler, mais pourquoi tu me donnes ça? Ah, non, on est fait que Je comprends. Ah, oui, qu on, oui. on dirait que parce qu'on n'était pas préparé, puis on est tellement habitué que le terrain. Soit Puis tout on n'a pas le goût d'envisager qu'ils vont partir. Non, c'est ça. Puis nos parents sont, on le don de bien préparer le terrain. Là, elle ne l'avait pas préparé.
0: <rire> c'est ça. C'était brutal. Puis je comprends, ton gars. Oh, genre, oui.
1: Le choc, sucou laisse-moi y
0: réfléchir. On, oh, on oh, va oui, prendre euh, une autre journée oh, pour oui. ça. Euh, mais c'est ça.
1: Selon toi, comme société, et après une année et demie de pandémie, qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement pour mieux valoriser les aînés et leur réalité?
0: Mais ben, Les écouter, hein? Leur donner. Le, tu sais, pas parler à leur place aussi. Euh, ça, euh, je trouve que. On est bon, là. je <rire> ben, trouve qu'on a. Le, la société elle a tendance à les infantiliser. Puis, euh, ça, je trouve. Euh, je trouve ça terrible. Et puis, euh, l'âgisme, là. Euh, oui. Moi, j'en ai comme un rôle pompon. Euh, parce que, moi si mon gars, il n'était pas prêt à entendre parler de ma perte d'autonomie, moi, moi non plus, je ne suis pas prête à en entendre parler de la mienne. Là. Tu sais, je suis encore très active mm -hmm. puis je suis euh, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter à notre, à notre communauté. Mm -hmm. Puis je veux, je veux qu'on me laisse euh, travailler, qu'on me laisse m'exprimer euh, qu'on me laisse participer à la société. Euh, J'étais assez bonne il y a quelques années, je suis toujours euh, autant. Fait que donc... Euh puis des de, de respectés respecter, c'est... eux qui ont, con... encore
1: Écoute, une fois, ça nous ramène à ce qu'on dit au début, c'est eux qui ont qu on ça, construit liberté,
0: là. Je vais, je vais répéter qu ce que tout le monde a dit, mais effectivement, c'est eux qui ont, qui ont bâti na, na, la société québécoise, c'est, y a, y a puis on, on se rappellera là, que les Canadiens français, en plus, là, c'était des porteurs d'eau, là, fait autres, ils l'ont travaillé, leur Québec. Ils l'ont mmh. travaillé, là, euh, dans la misère, dans l'injustice, dans l'iniquité, euh, sous le joug de la religion aussi, bien souvent. Mmh. Euh, quand je pense à ma grand-mère, que je parlais tantôt, 16 enfants, là, tu penses-tu qu'elle les voulait toutes les 16? Elle les a tous aimés. Mmh. Mmh. Mais est-ce qu'elle est choix? Que...
1: Non, c'est ça. Est-ce que c'est un choix personnel ou Gat... c'est un choix de société? Mais ces
0: femmes-là, là, tu penses-tu qu'elles n'ont pas, pas travaillé fort? qui n'ont pas mérité qu'on les écoute, qu'on qu qu s'occupe bien d'eux. Mm. Puis que, correctement, là, tu sais, en, en, en tout... Euh, dans le respect de leur, de, de leur vécu, de leur expertise, de leur expérience, euh, ils ont des choses à nous apprendre aussi. Moi, je trouve qu'on on devrait... Euh, tu sais, ça a été un peu abandonné, mais le, le maillage de génération, y est... Il a fait ses preuves, il y a, a un transfert de connaissances. Ouais. Qui, puis ça va être triste parce que s'il n'a pas ce transfert de connaissances-là, ça mm -hmm. va se perdre.
2: Mais tu sais, en même temps, euh, autant il y a toutes les bonnes raisons pourquoi la société québécoise s'est éloignée de la religion. Mais, tu sais, étant une culture où la religion est encore pr présente, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de voir que la religion encourage quand même ce maillonnage-là entre les oui. générations. Tu sais, je veux pas... Je viens d'une culture où l'aîné reste à la maison jusqu'à temps qu'il décède. Fait, mm. fait que, oui, je comprends pourquoi les gens se, ont voulu se séparer de la religion, mais qu'est-ce qui a remplacé la religion pour maintenir cette valeur-là familiale? C'est l'humanité.
0: Tu sais, c'est une forme d'humanisme qu'on associe à, leur, à la religion, mais l'humanisme est, est capable de vivre sans religion, là.
2: Je voudrais y croire, cependant, on le voit là, dans la société présente, que sans religion, il y a moins d'humanisme. En même temps, on parle justement de ce qui peut être fait pour les aînés. Euh, parce que nous, on le voit à, à tous les ans, lorsqu'on rencontre nos stagiaires, que ce soit en travail social, que ce soit en, en psychoéducation, en sexologie, peu importe. La première chose que nos stagiaires nous disent à la fin du stage, « Ah, ben au début, je voulais pas travailler avec des aînés. » Oui. Ça me tentait vraiment ah. pas. Mais avec vous, j'ai vu comment c'était présenté, comment on pouvait travailler avec des aînés, puis c'était le fun. Fait que tu sais, on est un peu forcé de constater au sein de notre équipe que les a les aînés, pour l'instant, pour les générations futures, ce n'est pas attirant, ce n'est pas charmant. Fait que ma ah, question... Ah,
0: parce qu'on est dans des sociétés de parade. Alors Regarde juste, bon... Euh, les chirurgies, le botox, bon, la peur du vieillissement. Euh, effectivement, ça doit être quelque chose qui, qui peut les... Ré... Mm -hmm. Moi, je ne je, moi, je, je suis pas une jeune. Là, fait que moi, c'est pas quelque chose que je pourrais envisager. Moi, je suis très à l'aise avec les personnes. Je dis toujours c'est ouais. pas C'est pas dans...
2: Mais, en quoi là sont si pas justement de pouvoir mieux donner leur place aux aînés, mieux les... Les valoriser. si on veut pointer du doigt quelqu'un, ça devrait être une initiative sociale, communautaire ou gouvernementale. Tu sais, tantôt, tu parlais qu'on n'a plus de parti politiques qui amène un plan de société. Là. Euh... Ça devrait être acquis, la responsabilité. Ça ne veux pas, encore une fois, on dit faut faut, faut écouter les aînés, il faut les respecter, mais amener, ça devient comme. Il faut des... toujours bien que tu à... quelqu'un
0: qui les écoute. Là, exact. Amener, mm -hmm. ça,
2: ça devient des paroles qui n'ont comme plus oui, de, 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 de symbolisme. Donc, qui pourrions-nous pointer pour montrer
1: l'exemple, tu sais, puis euh, initier cette...
0: Ben, moi, je pense que c'est tout le monde. C'est tout euh, autant les gouvernements, le communautaire. Je trouve que le communautaire fait déjà beaucoup. Euh, puis il le fait bien. Il le fait à faible coût en plus. Trop faible coût, parce que si on parle de, de vocation, on parle de... De, de, c'est une vocation, là, euh, le, quand tu fais du communautaire. Euh, nos institutions aussi euh, rendent ça plus facile pour euh, que, que, que l'information transite bien aussi dans, de, de, à différents paliers. Parce que des, des fois, c'est stoppé aussi. Euh, ça ne va, va pas dans les grands plans d'action puis ce n'est pas rendu là. Fait que donc, il faut qu'on ait des, canals de, de trans, des canaux de transmission. Euh, ça part aussi des aînés. Il ne faut pas que les aînés non plus se sentent finis. Mm -hmm. Parce que as aussi ça, il faut aussi le, le, le voir. Les, euh, les, les aînés qui se retirent d'eux-mêmes aussi, faut il faut qu'ils de parler des témoins de Jéhovah tantôt, j'en ouais. reviens là-dessus. Il faut qu'ils mettent le pied dans la porte, comme les témoins de Jéhovah, <rire> qu'ils disent, hey, je ouais. me réjouis tout le temps de voir Jeannette Bertrand euh, s'indigner justement mm. sur l'agisme, puis euh, se battre pour qu'on euh, continue. Euh, c'est vrai que, écoute, c'est une question de, de perception. Il a raison, Louis, aussi, c'est une question culturelle. Euh, peut-être que les gens euh, qui pratiquent encore euh, beaucoup le, leur religion euh, sont plus sensibles, mais ça ne devrait, devrait pas être un, un dogme, un dictat, ça devrait venir de soi, de protéger ceux qui sont venus avant nous. Ouais. Si on, ça, on ça devrait être
1: comme dans, comment dire, dans nos valeurs ou ça devrait être dans notre penser Ça devrait être ça naturel. naturel C'est ça. ça. Ça devrait <rire>
0: être naturel. Ouais. Parce que s'occuper de ceux qui sont venus avant, ça nous aide à s'occuper de ceux qui vont venir après. Puis ça reste quand
1: même que c'est ceux qui sont venus avant qui ont commencé à s'occuper de nous aussi pour qu'on puisse qui qu'on Tout à, fait. Ça, Tout
0: qu à fait. Puis écoute, on apprend, hein? On apprend toute notre vie. Exact. Tu ne penses pas comme tu pensais, le 30 ans, 20 ans. Euh, ce qui est important, mais bon, ça a changé. Les
1: valeurs Mais ben, imagine-toi, là, quand tu es rendu à
0: 60, ben 70. Oui. Combien
1: de fois tu as pu changer? Hey,
0: tu sais, des fois, là, quand... quand des fois, j'ai des conversations, là, puis mon fils, là... Il... Il a tout vu, là. il sait tout. Là. Puis écoute, je suis obligée de faire. Ah, ah, ah.
2: C'est
0: oh. là que tu as le goût de faire de l'argiste. Hé, hey, hey, le jeune, hey, comme toi hey, hey. écoute, là, si... <rire> moi, m'a dit quelque chose. Là. Mais, tu sais, c'est On... tellement de choses à apprendre. Beaucoup plus de sagesse aussi. Puis là, je ne suis pas dans le stéréotype. Parce que la vie, c'est une longue réflexion. c'était C'est beaucoup... beaucoup de questionnements. Oui. C'est l'accumulation d'une réponse, une autre une autre expérience, une autre euh, rencontre qui t'apprend quelque chose sur toi, sur les autres. Fait qu imagine là, quand tu as, as un long parcours là, que tu as, as vécu là plusieurs années, combien de fois là tu as, as trouvé des réponses, combien de fois tu mm -hmm. as trouvé t'as as vécu des rencontres euh, quand,
1: ça pouvait être bon comme mauvais, mais c'est tu as fait, tout le temps appris, tu as le
0: sais ça. Fait que donc cette, cette, cette transmission là, moi je trouve que est, elle est vraiment très importante. J'aime ça moi. Tu sais j'ai 60 ans. Euh, je veux encore dire des, apprendre des choses à ceux de 20 ans, à ceux de 30 ans, à ce de 40, aux femmes qui n'ont pas encore eu leur ménopause. <rire> oui. Il y a plein de choses qu'on peut euh, discuter. Euh, moins de censure aussi. Parce que les, les personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas non plus les personnes âgées de 40 ans. Non, On s'entend, elles sont éduquées, elles sont allées à l'école. Euh, bon, euh, y a des, ils ont évolué avec la société. fait que c'est pas des gens euh, là, à, à rouler là, dans le fond du garde-robe. Bon, en tout cas, moi je ne me laisserais pas rouler dans le fond du garde-robe.
1: Je suis contente de l'entendre. <rire> <Oui. rire> ça m'amène à notre moment de vérité. Euh, les défis actuels, les défis du système, les difficultés actuelles, ta vision à toi euh, à ce niveau-là. Ouais, Comment euh... que tu...
0: Qu'on arrête là, qu'on arrête de donner l'importance à l'économie tout le temps, tout le temps. Puis là, ce n'est pas la vieille gauchiste là, qui, qui parle comme ça. C'est que quand tu donnes... Là, là c'est euh, l'omniprésence du facteur économique, puis euh, la, la la loi du profit à tout prix, puis la la, comment -ce qu a, la croissance. La croissance effrénée. Tu peux pas le faire au détriment tu, tu peux pas euh, continuer à croître comme on fait sans le faire au détriment de population. Là, on le voit, là, il va y avoir des réfugiés climatiques. Il va avoir... Tu sais, les défis sont immenses, là. Là, il faut qu'on qu revienne, là, à l'essentiel. Euh, il faut qu'il en reste pour tout le monde. Il faut qu'on ait encore le goût de faire des flots, de faire des enfants. parce que c'est une expression du <rire> oh, bois ouais. du fleuve, là?
1: Je t'avais complètement suivi.
0: <rire> OK. Tu sais, il faut que... Parce que là, <rire> les gens... Tu sais, on est rendu là, à une période de notre vie où les gens se demandent s'ils vont faire des, des enfants. Oui. Puis, je l'ai entendu, ne faites pas dans. Ah oh oui. Fait que donc, puis tu peux comprendre qu'on est en surpopulation. Oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir y penser. Mais com comment, on est comment on a fait pour se rendre jusque-là? Non, on ne sait pas s'il va rester. Tu sais, il y, y, y a des villes aux États-Unis qui ne seront pas reconstruites là, avec les feux et tout ça parce qu'elles sont trop à risque. Ça, là, ils sont en train d'évaluer. Le territoire te rejette, là, présentement. Quand est-ce qu'on va comprendre? Il faut revenir à l'essentiel. Il faut, faut, faut consommer selon ses moyens. Euh, la surconsommation, là, le, prendre sa valeur par ce qu'on possède, je pense que ça n'a rien... Ça ne nous a pas aidés. Ça a aidé quelques-uns. Hein? Ça a créé, créé des, des, des fossés entre les classes sociales, les travailleurs... Euh, moi, euh, moi je suis un peu découragée de cette course effrénée, là, à l'argent, à l'accumulation. Euh. Tu sais, je sais que je passe pour euh, quelqu'un de déphasé, quelqu'un d'idéaliste. Euh, bon, euh, tu es dans le fantasme Chantal, mais en même temps, présentement, là, on me prouve pas qu'on fait bonne route, là. Mm -hmm. Moi, j'ai pas de preuve là, qu'on a tant amélioré notre condition de vie, là. Oui, on a augmenté notre confort. oui. Hein? Oui, on est capable d'acheter plus qu'on achetait avant, mais est-ce qu'on a vraiment amélioré notre qualité de vie?
1: Est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que tu es plus épanoui?
0: Oui, je vois du monde pas mal stressé, pas mal ses antidépresseurs, pas mal ses activants, pas mal. Ouais. Tu sais, je vois ça, moi aussi, là. Beaucoup de prescriptions. <rire> Beaucoup de prescriptions. Alors, euh, si on était si bien que ça, si T'sais, on prend plus le temps non plus de se soigner, mm -hmm. euh, on cherche la pilule miracle. Euh, tout passe, tu sais, dans le fond, euh, c'est un peu d'introspection, euh, une bonne hygiène de vie, ça reste quand même très simple, là. Oui. Euh, les, les solutions sont assez simples, mais on dirait qu'elles sont trop simples, qu'elles ne coûtent pas assez cher. Il euh, faut que tu aies une thérapie à 6 000 il faut que tu aies des seins à 12 000 puis il faut que tu aies le ventre, euh, <rire> tu sais, là, tu es capable d'avoir des étiquettes, là, de prix un peu partout. Ça marche pas, ça, là. en tout cas. Ça, euh,
1: ma cuisse m'a coûté tant.
0: <rire> oui, regarde, je, je m'entends parler et je me dis, oh mon Dieu, ça y est, j'étais donc bien rendue intolérante ou critique. Mais c'est ça, c'est le privilège de l'âge.
1: Ça m'amène à. Justement, tu me parles de 60 ans, mais tu sais que tu as toujours euh, -cette, cette fougue et cette envie de donner à ton prochain, de faire en sorte que. Euh, de transmettre.
0: Oui, surtout.
1: aux autres. Euh, quel héritage désires tu laisser à tes proches, à la communauté?
0: Ben, moi, je veux que... Euh, moi, tu vois, je, je veux te dire que ce que je, dis à mon, que je dis depuis longtemps à mon fils, je trouve qu'on euh, devrait tout le temps être un ambassadeur de l'humanité. On devrait, les gens qui nous croisent, devraient, ça devrait être l'occasion de maintenir ta confiance en l'être humain. OK? Fait que moi, c'est ça. Moi, j'espère que les gens que je rencontre... Tu sais, j'ai un franc-parler. Je suis pas la fille délicate. Je parle, parle pas le, la langue... j'ai pas la langue de bois. Euh, des fois, je suis rebutante aussi par cette mm -hmm. franchise-là. Mais j'ai... J'ai euh, des... J pense, j du coeur, je pense j'ai du cœur. Je n'ai pas de malice. Je cherche le bien d'autrui. Euh, Puis, tu sais, je pas de la ce bien-là, là, contrairement à d'autres. Fait que donc, ça, j'aimerais ça que... Puis, je pense que par mes gestes, j'ai contaminé d'autres personnes aussi. Euh, je vois bien, là, des gens qui, qui ont changé leur comportement, euh, leur façon de penser, leur façon de consommer. Fait que des petits pas, hein, j'ai pas de... Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'espérais, faire... Euh, Là, passer à l'histoire, puis tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, si je suis capable de passer dans l'histoire de, de plein de monde, dans la petite histoire de plein de monde, ça va déjà être beaucoup, qu'on retiendrait, euh, qu retiendrait mon sens de l'humour. Euh, en fait, tu sais, je voudrais qu'on se rappelle de mes folies, qu'on me pardonne mes niaiseries. c'est <rire> un, un peu ça. Euh, qu'on euh, qu continue à faire attention, qu qu'on... Après moi, qu'il y ait encore des gens pour faire attention aux autres. Puis, tu suis pas seule, là, mais, je voudrais qu que moi, si je quitte, qu'il y ait quelqu'un qui me remplace, là, et, euh, pas ouais. qu'on soit déficitaire dans, dans ce sens-là. Puis, euh, ben, mon intégrité, euh, ça, c'est sûr que je voudrais qu'on se rappelle de moi, euh, euh, quelqu'un d'intègre. J'ai été courageuse aussi, j'ai... Euh, j'ai été monoparentale, euh, j'ai mené beaucoup de combats euh, pour mon fils, pour moi, pour ma condition étudiante euh, monoparentale. J'ai dû remettre du monde à leur place aussi, avec des préjugés. Euh, oui, parce que
1: la monoparentalité, à ton époque, ce n'était euh, pas le quotidien de toutes non, les femmes. Là. Non,
0: <rire> non, Puis euh, ça, euh, oui. Dans remis... ton entourage? Euh, oui, j'ai remis des... du monde à leur place, je les ai faites réfléchir, puis ça, je suis bien contente de ça les euh, autres ils s'en je suis sûre qu'ils vont s'en rappeler tu vois moi quand je vais être partie ils vont se rappeler j'ai des idées j'ai des images là euh, oui j'étais courageuse j'ai monté au front euh, seule souvent aussi pour d'autres personnes qui avaient que autres euh, ils ont... pas le... ah, elles sont allés se cacher là, quand c'était le temps de monter au front mais je l'ai faite quand même j'espère qu'ils vont s'en souvenir euh, c'est ça qu'ils vont pardonner mes niaiseries parce que ça aussi, j'en ai fait pas mal. <rire>
1: bon, au moins que tu les une pleinement. Ah oui, tout à fait, tout à fait,
0: tout à fait. Et, euh...
1: Je t'invite à ce qu'on aborde davantage les situations précaires en termes de logement pro... lors d'une prochaine rencontre, si tu le désires, avec les membres du comité.
0: Ah oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Effectivement. Je t'invite
1: également à ce que l'on puisse rencontrer tes collègues de la CEF et toi
0: Oh, J'aurais voulu en parler plus de la CEF aujourd'hui, mais si vous me donniez l'occasion de vous Ça les présenter, écoutez... Nos services sont gratuits. C'est des femmes, c'est toutes des femmes qui travaillent à la CEF. Euh, Je dirais moyenne d'âge 50 ans. C'est pas gentil pour Cathy qui est plus jeune, mais on, va, on fait des moyennes. On fait des moyennes.
1: On aime ça les moyennes. On
0: aime ça les moyennes. <rire> les moyennes de 50 ans et plus. Euh, pauvre Cathy. Euh, mais c'est des femmes dévouées avec euh, des parcours de vie, beaucoup d'accueil, euh, tu sais... Euh, euh, non, je, je, oui, j'aimerais bien ça, vous recevoir euh, au travail. J'aimerais ça aussi, si vous pouviez voir nos... Tu sais, voir la, la façon qu'on fonctionne, oui. euh, euh, comment on assure ça. la confidentialité aux gens qui viennent chez nous. Alors, euh, oui... C'est euh, des
2: services, on ne se le cacherait pas, c'est des services nécessaires maintenant pour la population. Là. Ah, écoute... Euh, euh, parce qu'avant te recevoir, on se disait qu'une heure, une heure et demie, ce n'était pas assez de donner juste 20 minutes aux services qui sont offerts par la suite. Ah, non on faire mieux vous offrir un épisode au complet. Ah, oh, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Afin de vraiment traiter chaque service de façon détaillée et claire aussi, <rire> pour que nos auditeurs puissent en apprendre davantage. Oui,
0: puis les gens, ils ne savent pas, mais ils ont besoin de nous. C'est mm -hmm. ça qui est dommage. Des fois, ils vivent euh, des angoisses chez eux. Ils, euh, euh, combien de fois on entend euh, personne qui peut m'aider ou ils se sentent euh, isolés? Nos services sont gratuits. On va tout le temps le plus loin possible avec euh, nos participants, puis nos participantes. Puis là où on n'est pas capable, ben, on passe le relais. On va les référencer à des gens qui sont euh, plus outillés que nous pour les aider. Mais écoutez, euh, on, mé on gagne à être connu. <rire>
1: Mm -hmm. Je suis persuadée parce que je pense même que euh, c'est un service, comme on disait, essentiel ah oui, ah oui. aux gens. Puis souvent, dans des situations comme ça, tu n'oses pas aller chercher de l'aide. Justement. Mais euh, surtout si tu es dans des institutions, des institutions financières, des choses comme ça, ça peut être gênant, mais tu te retrouver avec un monsieur, madame, tout le monde qui peut vraiment connaître ton, ton vécu. Exactement. Puis ça ah. peut être vraiment rassurant.
0: On va, les, on, on, va, on va être en mesure de, de leur, de leur euh, mettons comme si on, si on prend le phénomène de l'endettement, ben, être capable de, 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 de définir, d'expliquer les options, euh, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Quand ils vont aller peut-être ailleurs, Là, parce que... Mais ils arrivent, ils arrivent, ils sont outillés, ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent évaluer En tout cas, ouais, on aura le temps, mais vraiment. C'est des services gratuits aussi. On est, on est financés a... par des, des Il belles. Il a plus grand -chose
1: ag... de gratuit aussi, mais en profiter. <rire> Moi, je j'tr
0: trouve qu'effectivement, eff on, on a des bons bailleurs de fonds. On a Centraide aussi qui est avec nous, euh, la Caisse des Jardins qui nous permet aussi d'aider euh, notre communauté. Mais. Moi, je me retrouve, comme je te disais tantôt, c'est les valeurs d'entraide, de soutien, d'accompagnement.
1: Ça m'amène à mon dernier segment, le segment Amétis. Quel message aimerais-tu dédier aux aînés, aux étudiants, aux auditeurs euh, pour la fin?
0: Un message... Je vais revenir avec mon histoire de, euh, de consommation. Puis, je vais citer de mémoire quelque chose que je trouve très parlant. Ça vient d'un... Je pense c'est un chef sioux. OK? autochtone là. Euh, Peut-être que je n'ai pas la bonne, euh, le bon clan. Mais c'était « Quand tu as remangé le dernier poisson... Quand tu auras coupé le dernier arbre, quand tu auras asséché la dernière rivière, alors seulement tu comprendras que l'argent ne se mange pas.
1: Ça parle de... ça veut tout
0: dire. Ben, en tout cas, moi, ça m'avait moi, ça frappé. Je, 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 je le dis, tu sais, là, c'est peut-être pas textuel. Euh... Non, mais
1: ça, ça parle beaucoup. Ça, ça veut dire beaucoup, puis honnêtement, je... Euh, j'appuie euh, <rire> euh, ce message je, te de laisse avec,
0: je vous laisse avec ça euh, puis je pense que ça peut rejoindre tout le monde tu sais, euh, oui. euh, les aînés ils vont pouvoir dire euh, effectivement euh, je comprends puis les plus jeunes j'en apprends. apprends puis j'ai la vie pour le comprendre
1: ben, merci beaucoup Chantal merci Dibé. à vous,
0: c'était super agréable j'étais contente de discuter avec vous
1: c'est un plaisir partagé et j'espère qu'on va pouvoir refaire ça prochainement dans les locaux de la Seine.
0: On vous attend.
1: Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode et j'espère que vous avez tout autant eu de plaisir à l'écouter. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout de partager. Au plaisir de se revoir dans un prochain épisode. Merci et à bientôt!